0: Middernacht, het is donderdag 11 februari. Marjet Krol met het NOS-journaal. Asiel... De Europese ministers van Volksgezondheid en Landbouw... gaan samen de strijd aan tegen antibioticaresistentie. Ze bekijken of er nieuwe antibiotica kunnen worden ontwikkeld... of alternatieve medicijnen die bacteriën kunnen bestrijden. Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor bestaande antibiotica. Ziekten die normaal gesproken makkelijk te genezen zijn... kunnen daardoor weer levensbedreigend worden. Elf asielzoekers die in de opvang in Alfa aan de Rijn werden gepest... vanwege hun seksuele voorkeur, zijn ondergebracht in Rotterdam. Ze wonen nu in een Rotterdams zorgcentrum voor ouderen, meldt RTV Rijnmond. Een van hen deed een zelfmoordpoging na aanhoudende intimidatie in Alphen. De elf komen uit Syrië, Irak en Iran. In Den Haag zijn bij demonstraties tegen de Turkse premier Davutoglu... 34 mensen opgepakt. Davutoglu was vandaag op bezoek bij premier Rutte... De meeste demonstranten waren Koerden. Volgens de politie hebben ze de openbare orde verstoord. In een gesprek met de NOS waarschuwde Davutoglu... voor een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland... aan de syrisch turkse grens. Turkije vindt dat Rusland gevaarlijk spel speelt. In de VS trekken twee republikeinse presidentskandidaten zich terug. Volgens Amerikaanse media stopt gouverneur Chris Christie van New Jersey ermee naast een teleurstellende zesde plaats bij de voorverkiezingen in New Hampshire. Ook zakenvrouw Carly Fiorina is uit de race gestapt. Er zijn nu nog zeven republikeinse kandidaten over. In Amsterdam is vanavond een Nederlandse versie... van het Amerikaanse Correspondents Dinner gehouden. Premier Rutte maakte voor een publiek van journalisten... grappen over zichzelf, de politiek en de parlementaire pers. Net zoals de Amerikaanse president dat jaarlijks doet... De premier grapte dat hij de avond een interessant businessmodel vindt. Journalisten die betalen om naar de premier te komen luisteren. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, elders opklaringen... en de temperatuur daalt vannacht tot het vriespunt. De komende dag zon, maar ook kans op een bui en een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was 10 februari, het zuiden had een kater... bleek uit cijfers van Omroep Brabant. Zo'n 200 mensen kwamen in het ziekenhuis terecht... met alcoholproblemen of een alcoholvergiftiging. Allemaal vanwege carnaval. 11 februari zal het vast allemaal beter gaan. De geboortedag van Thomas Edison... uitvinder van gloeilamp en grammofoonspeler... Vinyl, de titel van een nieuwe HBO-serie... gemaakt door Scorsese en Mick Jagger... over de muziekindustrie in de jaren 70. Daarover hoort u straks twee muzikanten... Tim Knol en Matthijs Duif van Duivenbode. We gaan uh, het ook hebben over uh, een DJ... want uh, DJ La Fuente komt langs. Hij draaide op veel van die carnavalsfeesten... en hij draait over de hele wereld... En dat uh, vertelt hij na een uur. We beginnen met Joost van de Kastelen. Schrijver, comedian, theatermaker en Brusselaar. Hij heeft een nieuwe roman uit, Jungle. Waarin een schrijver op het punt staat te erkennen dat alles in zijn leven is mislukt. Vooral zijn schrijverschap. Werkelijkheid en fictie lopen door elkaar en zijn niet meer te onderscheiden in deze roman. Joost van de Kastelen, geboren in 1979, debuteerde met een bundel voor verhalen. Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij. Schreef inmiddels meerdere romans. Wordt ook gewerkt aan een televisieserie. Gebaseerd op een van zijn eerdere boeken. En hij is ook uh, komiek en theatermaker, zoals ik al zei. Joost van de Kastelen, welkom. Dank
4: u wel. En een fijne 11 fe februari.
3: Ja, dank je wel. Ook, toch ook een bijzondere dag, 11 februari. Niet, niet meer dan 25 december of minder dan 1 januari. Vind je het
4: erg als mensen zeggen dat je pulp schrijft? Ik zeg zelf dat ik Pulp schrijf. Je bent er trots op? Ik ben er zeer, zeer, zeer trots op. En ik vind het zeer, zeer belangrijk dat ik Pulp zo intens mogelijk schrijf. Want ik vergelijk het graag... Ridley Scott heeft ook ooit gezegd dat Alien, de allereerste Alien, dat dat een B-film was. Maar dat is nog altijd een fantastische, spannende, meeslepende film. En ik vind hetzelfde met boeken. Ik vind dat boeken moeten vertrekken vanuit een fantastisch, hallucinant, waanzinnig, groot idee... En je moet niet, niet vertrekken vanuit een schoonheid van zinnen... of de psychologie van een bepaald personage. Ik vind mijn inspiratie in Pulp. Ik vind mijn inspiratie in comic books, in games, in science fiction... In, in, in slechte televisie... omdat daar waanzinnige ideeën mij worden aangeboden. En dan voel ik ja, een verantwoordelijkheid om hetzelfde te doen. Om een waanzinnig idee zo consequent en zo mislepend mogelijk uh, uh, door te trekken.
3: Dat is Pulp ook een geuzenaam. Dat is de geuzennaam van iemand die aan de deur van de literatuur... En zegt jongens: Wat jullie doen, dat, dat, dat verveelt me eigenlijk.
4: Ik wil meer. Ik denk natuurlijk, ik, spreek, ik kan niet enkel voor mezelf spreken. Dat zou heel egoïstisch zijn en arrogant zeggen van dat het enkel voor mij bedoeld is. Want ik geloof wel dat literatuur, en zeker Nederlandstalige literatuur mensen en een lezerspubliek aan het negeren is... die gewoon in de steek wordt gelaten. Dat wij nog steeds literatuur aan het maken zijn... voor een wel, welomvormde, welomlijnde doelgroep... die altijd hetzelfde aangeboden kregen. Maar als wij de volgende generatie willen prikkelen dan moeten we ook bezig zijn met wat hen interessant vindt. Wij moeten nu met boeken wedijveren, met, met, met internet, met, met televisie, met films, met, met, met games. En we moeten dat even legitiem maken. Wij mogen niet in een soort verdom hoekje zitten smeken voor een beetje aandacht. Wij moeten zeggen van, dit is ook iets dat u tot op het bot kan boeien. Die u tot op het bot kan doorheen schudden. En ja, ik voel een verantwoordelijkheid om mensen aan te spreken... Die, die, die vaak mijn een dedijn, mijn soort... Ja, ik weet niet hoe je dat verstaat in Nederland, het dedijn, maar ik denk het wel. Hè. Ja, jullie zijn een wereldburgers. Keurig Nederlands woord ook ja, geworden. Ja, ah, afschitterend. Oh, wat zijn jullie? Wel bespraakt. Dus die mijn een worden benaderd omdat het zogezegd onbelangrijk is. Omdat het zogezegd niet hoort binnen uh, uh, de traditie van literatuur. En ik zeg, fuck traditie. We zijn nu 2016. We zijn even klaar met traditie. Laten we echt iets anders proberen. Want zo verder doen, dat, dat het, het lezenpubliek zal uitsterven en dan zal er niks meer overblijven. Dus
3: we laten Hugo Klaus en Harry Mulisch achter ons en het is tijd voor, voor iets nieuws. En dat is dan pulp. Dan, dan moet het maar pulp heen. Ik probeer
4: het, als... het zo. Als iemand anders iets anders wil proberen, perfect. Hè? Alleen ik wil alleen, laten we alstublieft niet literatuur... In een soort perpetue mobile van traditie steken. Ik haat het als debutanten ook worden aangekondigd als voor de lezers van, puntje, puntje, puntje. Wat al een keurslijf is. Om al een debutant die mij iets nieuws aankomt, meteen al te kaderen en meteen al te linken met iemand die 100 jaar geleden gestorven is. Dat is, ik vind dat een vreselijke, vreselijke manier om een schrijver de wereld in te sturen. Na het lezen van dit boek dacht ik, goh, je zou maar schrijver zijn.
3: Want het, het schrijverschap wordt nou niet echt romantisch afgebeeld of opgehemeld. Ja. De, de hoofdpersoon in jouw boek die, die maakt eigenlijk alle narigheid van het vak mee. Namelijk ja. gewoon het gebrek aan verkoop, geld, interesse, aandacht.
4: ja en, en die enorme drang om het toch nog een keer te maken. Ik denk dat het voornamelijk gaat over... Ik denk dat die zijn nulpunt Ik ben enorm... De ja, ik Ja, ik, ik, ik hou enorm van iemand die echt die echt vanaf... vanaf on, die onder de grens zit in die echt moet... Klauteren, om uit die put te geraken. En een wanhoop. Ik ben enorm geïnteresseerd in het fenomeen wanhoop. En, en daarom was ik wel een, een, een personage die heel dicht bij mij aanleunt. Maar ik ben niet zo wanhopig als, als dat als personage. Na een week... Bij mij is het ook gebeurd. Mijn uitgeverij is ook gestopt. Dus ik had niks meer. Ik had geen uitgeverij meer. En een week lang dacht ik, oké, okay, dan stopt het maar. En, en wat het personage een jaar lang meemaakt... heb ik een week meegemaakt. Maar de, de wanhoop toch? Want, want je zegt, oké, okay, de, de uitgeverij
3: ging failliet... en ineens was ik een... Niet een, failliet, maar nou dat ja, is een ander verhaal, ja. Oké, okay, maar goed, ja. die stopte. Dus jij had geen uitgever meer. En, en uh, er was een, een, een soort wissel van de wacht... Bij de, bij de Vlaamse televisie. Dus dat project waar je aan werkt, die serie... Dat stond ook eigenlijk op ja, de losse Ja,
4: dat was ook even... Het
3: was een beetje mot in de theaterwereld. Dus, dus de, de, de lopende tournee van Joost van de Kastelen kon ook even geen doorgang ja, vinden.
4: Ja, ja. Je nou maakt ja. me de, terug depressief. Maar ja, 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 ja. Nou ja, een dipje, een bodempje, ja. was er wel. Toch? Ja, ja, ik was, ik was, ik was... Ik, maar om de zoveel tijd beleef ik wel een zwart gat. Ik beleef al om de zoveel tijd iets... Ik ben heel goed in bruggen verbranden... En ik merk ook wel dat er op een moment is er iets... Allee, plossing besef je, oei, het stopt even. En op een raar manier ben ik dan misschien... Uh, ja, die, 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 dat nulpunt voor mij, hè, dat, 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 dat nulmoment... Het zwarte gat voor mij maakt me des te productiever. Dus meestal is het bijna een soort afrukken van een identiteit... vanuit een soort zelfverdediging, vanuit een soort zelfbescherming... om te zeggen van, oké, okay, dit is mislukt, wat zou ik nog kunnen... En, en omdat, ik me niet, omdat ik me weiger vast te klampen aan één identiteit... laten we zeggen aan dat van schrijver... stelt het mij in staat, om als het mislukt... om gewoon iets anders te proberen. En, 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 dus, maar, dat is dan, ja.
3: Iedereen heeft, althans de meeste mensen... Ik bedoel, je stond waarschijnlijk niet van een stinkendrijke familie... dus dan, dan heb je toch ook de lopende kosten. Ja. Je internetabonnement, je, je telefoon, je huur, je gas, je water, je licht... Ja. Die sturen vervelende brieven, die, die landen met een plof op de mat... en dan komt er een herinnering. Maak je je zorgen om mij of zo? Nou, Het nee, maar ik kan me voorstellen dat zo'n zwart gat... Dat dat, dat dat
4: toch heel diep is. Dat is, dat is een angstaanjagend gegeven. Maar natuurlijk, er uh, uh, zijn altijd noodoplossingen. Ik ben eigenlijk schrijver beginnen worden vanuit een zwart gat. Namelijk, ik, ik, ik had wat inkomsten nodig... dus ik ben kort verhalen beginnen schrijven die dan gebundeld zijn en naar tijdschriften gestuurd, en ik kreeg daar af en toe wat geld voor. Dus, dus, dus ik merkte dat schrijven een soort inkomsten was, die dan is uitgegroeid tot een soort schrijverscarrière. En dan, een tijdje geleden, bij het schrijven van de eerste versie van dit boek, uh, zat, uh, leek het schrijverscarrière afgelopen, maar dan was er nog altijd comedy. En dan weet je, je kunt terug de cafés gaan doen, en in de cafés voor 50 euro een kwartier... Wa... Leuk. Alleen niet leuk. In mijn geval is er niet leuks aan. Dus dan was er nog altijd het life aspect. Dus dan, ik terug de, dan, dan ging ik terug de hort op. Dan was ik terug bezig met comedy. Met theater. Om, en, en dat blijft altijd zo bij mij op, op een laag pitje Vanuit een soort idee van... Als het mislukt, dan is dat er nog. Ik ben wel heel goed in mezelf uh, te beschermen. Tegen een totale, totale, uh, een totale mislukking. Schaken op meerdere borden.
3: Of in ieder ja. geval zo schaken dat ze niet in één keer
4: je, je koning omleggen. Ja omdat ik, dat, ik heb dat ook moeten leren natuurlijk, want door af en toe een zwart gat te beleven, word je ook een klein beetje uh, verstandiger in bepaalde dingen. In bepaalde dingen proberen, en, 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 maar rigoureus proberen en ook al mislukt het. Een van die dingen zal misschien iets opleveren. Niet vanuit een financieel aspect, maar gewoon dan is er gewoon iets klaar. Het
3: dus geeft dat... ook urgentie aan je werk. Je, je werk wordt uiteindelijk beter als jij uh, die afgrond in hebt gekeken.
4: Ja, en je wordt ook geen vakidioot. Als, 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 als schrijver zijn, echt, je carrière wordt. Als, als boeken, echt, je enige manier is om te communiceren met de buitenwereld. Dan ga je ook voorzichtiger worden. Maar als ik voor mezelf kan zeggen, van, als boeken mislukken... dan kan ik ook de boeken schrijven die mogen mislukken. Dan kan ik boeken schrijven die, ja, die, die dan misschien wat riskanter zijn, die misschien, wel, die misschien minder van zijn spreken zijn, maar wel de boeken die ik wil lezen en de boeken die ik wil schrijven. Dus, dus, dus het zorgt het, het er wel voor dat door verschillende identiteiten te hebben, zorgt ervoor dat ik rigoureuzer kan zijn in mijn radicale keuzes wat ik wil vertellen in die verschillende identiteiten.
3: Compromisloos. de hoofdpersoon in jouw boek die schrijft boeken als hele dikke visitekaartjes, namelijk om, om andere klussen binnen te halen. Ja. Het boek verdient niet meer, maar dankzij dat boek mag je eens een lezing geven of een bedrijfsfolder samenstellen. Of uh, ja. twitteren voor bekende Vlamingen die dat zelf niet meer willen doen, maar ja. die toch leuke tweets de wereld in willen. Nou ja, kortom, neveninkomsten te over. En het is een wrange constatering, maar eigenlijk is dat natuurlijk
4: voor veel schrijvers een beetje zo. Ja, ik had niet het gevoel dat ik de beerput open deed door dat te zeggen. Nee. Dus, dus ja, in mijn geval is het niet zo. Alleen ik heb dan misschien het geluk gehad dat ik altijd wel. dat ik niet echt het schnabbelcircuit in moest. Dat geluk heb ik tot nu toe. Het kan zijn dat dat nog gaat veranderen natuurlijk. Maar het is wel zo, boeken zijn bijna een soort... Ja, zijn een soort uh, uh, medaille geworden... Waarmee je, waarmee je bepaalde dingen kunt, kunt regelen. Allee, zeker bij kranten. Ik heb lang als theatermaker gewerkt... maar geen enkele krant had zoiets van... Oh, kijk, dat is die jongen die theater maakt. Laten we die een column geven. Maar zodra je één boek hebt uitgebracht... Is er, heeft een krant van, ah, hij kan dus het ene woord na het andere woord zetten. Laten we die, laten we die even bellen. En het is gewoon zo. Maar, natuurlijk, ik wil niet enkel het negatieve, want, in de realiteit, de boeken die ik dan schrijf... zorgen er ook voor dat er dus een serie komt... dat iemand die boeken leest en zegt van... ah, ik wil hier een tv-serie maken, Of andere mensen die zeggen... ah, ik wil een game met jou ontwikkelen op basis van die boeken. Dus de visitekaartjes zijn niet enkel om financieel gewin te krijgen... maar ook om bondgenoten te zoeken. En Want, dat wil ik waarom, zeker niet onderschatten. Waarom schrijf je in essentie?
3: Wat, wat, wat is voor jou de reden geweest om, om te gaan schrijven? Waarom vind je het belangrijk?
4: Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om... Ik, zit, maar ik, ik wil graag zo groot mogelijk en zoveel mogelijk impact hebben bij een andere mens. En, en ik wil heel graag om, om, om binnen te geraken bij iemand. Om niet enkel in een soort. om het bijna fysiek te maken. Waarom? Omdat ik geloof. Ja, het heeft te maken natuurlijk... Dat is dan misschien wel persoonlijk. Ik heb op het juiste moment in mijn leven... heb ik de juiste dingen ge, gezien en de juiste dingen gelezen... die mij van mijn stuk hebben gebracht. Die mij hebben bepaald. Die, die mij bijna de toestemming hebben gegeven om mij dit soort dingen dat ik belangrijk vind om daarmee bezig te zijn. Om bezig te zijn met onvals, on, sprekende dingen. Om bezig te zijn met de toekomst. Om bezig te zijn met grootste, Om bezig te zijn met absurde dingen. Om bezig te zijn met verzet. Ik heb die dingen gelezen en gezien. En iemand heeft mij dus die toestemming gegeven om raar te zijn. En ja, bijna voel ik dan een soort verantwoordelijkheid in. Dat soort laten we dan toch het woord traditie gebruiken, om in een traditie van raar doenerij, om daar ook een schakel in te zijn. Dus Zodat een boek ik... schrijven is een daad van verzet. Ik vind dat het moet. Het moet een daad van verzet zijn. En niet in het idee van... Oh, niemand leest nog en het is, het, is, het is verloren tijd. Nee, een boek moet echt een baksteen zijn... die door de ruit wordt gesmeten... van, van het vanzelfsprekende. Een boek moet, moet echt in staat zijn... om, om, ja, om tenminste te te een, een, een soort, een soort een gesprek uh, uh, in gang te steken. Om tenminste het onval uh, 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 bespreekbaar te maken. Want je hebt ook. Uh, met dit boek.
3: heel erg geprobeerd om onze tijd te vatten. en de problemen van onze tijd. om, om zeg maar dat. eerste stukje van die 21ste eeuw. Ja. die 15 jaar die we achter de rug ja. hebben. om die helemaal in dat boek te vatten. Ja, en toch, dan... to ja toch zeker. De drie pijnen. Nee, nee, je hebt gelijk. Ja, heb ik... Nou ja, 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 een, ja, een flink deel. De, de crisis ja. die zit erin. De, de, de opkomst van virtuele werelden zit erin. de. De stand van de democratie van de grote steden. Je, je hebt eigenlijk alles geprobeerd. in dat boek te
4: mieteren. En, ja. en het wordt geen vrolijk beeld. Nee, nee, maar wel grappig. Dat hoopte ik wel. Dat het wel grappig het, ja. Zonder meer. Ja omdat ik, 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 ik vind niet dat een boek een escapiti, escapistisch moet zijn. Ik vind dat een boek net ook wel u ongemakkelijk mag maken. Dat een boek, allez, we worden nu geconfronteerd met, met berichten dat, dat, dat ons doen geloven dat dit het ergste is wat we ooit hebben meegemaakt. Zo'n beetje alles is het ergste. Ja, het is dus, toch? En, en, De
3: vluchtelingencrisis, dat is, dat is het ja, einde der Ze zijn der ook tijden. nooit
4: met zoveel geweest en ze zijn ook nooit zo mannelijk geweest en ze slikken, ze slikken steroïden of zoiets en ze zijn te islamitisch. Alleen ik ben onder Tussen 36, ik heb al heel veel erge dingen meegemaakt, zo gezegd. Ik ben al heel veel wijsgemaakt dat, dat, dat het onoplosbaar is. En, 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 en daarom dacht ik ook van: ik wil ook wel een boek schrijven dat, dat, ja, dat die, die leugens, dat ons dagelijks worden wijsgemaakt, die geschiedvervalsing, die, die, die wij dagelijks worden aangeboden. Ja, ik wil er even. Ik, ik wil daar gewoon tegenin gaan. Gewoon als persoon, als, ik ben maar één iemand. Hè. Ik heb ook maar pagina's tot mijn beschikking. Maar ik wil wel duidelijk maken van... ik weiger te geloven wat mij wordt wijsgemaakt.
3: Dat het allemaal zo ergens, maar toch stel je er ook een beetje een nachtmerrie tegenover. En wel,
4: de, de werkelijkheid is een rare plek. Het is een rare, absurde plek. De, we leven in een heel vreemde wereld. En om dat te counteren moet je mij nog iets vreemder afkomen, vind ik. Ik vind dat literatuur en fictie, moet in staat zijn om eigenlijk nog vreemder en nog imposanter te zijn dan de werkelijkheid. Want dan moeten we een non-fictie maken. Want ik snap dus niet dat iemand een boek schrijft en zegt van ik ga het over mijn grootmoeder hebben, want die had ooit een brief geschreven naar de paus. en dat is heel interessant. Dat kan niet. Dat kan niet interessanter zijn dan de wereld. Dus om ervoor te zorgen dat, dat de wereld niet aanvoelt als iets verschrikkelijks, verzin ik maar iets veel verschrikkelijker... En, en probeer ik dat zo consequent en zo, dat zo spannend en meeslepend mogelijk te schrijven. Zodat de wereld misschien iets minder erg lijkt in de werkelijkheid dan wat ik verzonnen heb. Ah, daar zit hem, de, de relativering.
3: We gaan uh, het zo meteen hebben over een aantal thema's van onze tijd. Die, ja. die, die langskomen over uh, het internet en de werkelijkheid en, en, en games en, en mannelijkheid. Maar we gaan eerst luisteren naar... Uh, Muziek, want collega's van de Vlaamse Radio, de VRT, hadden een project. Schrijver zoekt zanger. Jij mocht een uh, liedtekst aanleveren voor zanger en elektronica muzikant Stijn. En we gaan luisteren naar een uh, gedeelte daarvan. Gedeeld
4: is een lang nummer. Het heet Woehoe. Ja.
2: Ik dacht het niet. En het wordt alleen maar luider en luider en luider en luider en luider.
5: Woehoe, woehoe, woehoe. Woehoe, woehoe,
2: woehoe. Ik geef je funk en ik geef je beats. Dus Kom met de auto of kom met de fiets Of blijf gewoon thuis Als je denkt dit is ritmische ruis Ook al haat je elk woord uit mijn bek Ook al noem je me een talentloze gek Ook al verklaar je me zagerig en zot Ik krijg u wel uit uw Godverdomse God Denk je dat het mij kan schelen? Denk je dat het mij doet beven? Ian Thomas kreeg je wel op zijn knieën Maar mijn haat en gal moet je verdienen woehoe, woehoe. Een ongeluk Pas op, straks gaat die beat nog stuk Ik ben zeker een rapper uit één gedeelte Ik ben de hippidi die hap 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 En de enige die het beter kan Moet nog geboren worden en ervoor zorgen Dat hij of zij vanaf de kleuterklas Elke dag rijmt en danst Om mij van de troon te stoten En iets met stoelen en zagen en poten Maar ik hou niet van metaforen Enkel van Bas, beats in mijn oren ook wel een beetje van die serie verloren Oftewel lost, dat kan me ook wel bekoren Ja, ik ben een culturele veelvraat Dus subsidieer maar mijn zaad Ik heb al 18 boeken gelezen En 14 ervan ben ik al vergeten Want ik heb niet zoveel plaats in mijn kop En koop wat teksten en feiten en dan is het op ik ben zeker niet de slimste van de hoop Te maken met mijn jeugd en hoeveel ik sop Maar er is één ding dat ik zeker weet De genocide in Armenië was fucking vreet Of is dit lied nu de politiek beladen? Heb ik nu de linkse kerk verraden? Maak je geen zorgen, lieve, progressieve Ik haat jullie even hard als een conservatieve Het enige waar tegen mijn haat niet is bestand Is die serie over dat mysterieuze eiland En ik weet, het is al jaren geleden Maar dat programma blijft mij intrigeren We onderbreken het nummer uh, voor uh, reclame Koop iets
3: Maakt mij niet uit wat Koop iets, maakt mij niet uit, wat woehoe van Stijn en uh, Joost van der die schreef de tekst. En hij zit hier uh, tegenover mij, naar aanleiding van uh, zijn nieuwe roman Jungle. Een daad van verzet, noemde je het schrijven. De thema's die langskomen in het boek, voor een deel misschien autobiografisch. De, de schrijver die twijfelt of, of hij nog wel zichzelf schrijver mag noemen, heeft wel ineens succes in Spanje. Mm -hmm. een, een, een komisch gegeven in het boek is dat de, dat de vertaler het zodanig heeft verbeterd... het boek dat het daar ineens wel verkoopt. Maar jij zelf hebt ook twee vertalingen in, in Spanje reeds. Je, ben, ja. je bent daar ook uh, naartoe gegaan. De crisis in Spanje die komt dan uh, terug in het boek. Uh, alle protesten en dingen die aan de hand zijn in Brussel... die komen langs in het boek. Uh, de scheidslijnen tussen de virtuele wereld en de echte wereld die, die vervaagt. En eigenlijk weet je op het laatst als lezer... En de hoofdpersoon zelf ook niet... Je weet niet meer wat waar is. De realiteit die, die, die is eigenlijk totaal inwisselbaar... voor elke andere fictie of propaganda.
4: Ja. Ik, ik vertrok vanuit de, de dat, vanuit de gedachte van een virtuele besmetting. Alleen Een van de personages zegt ook dat internet altijd heeft bestaan dat we nu pas het ontdekt hebben. Beetje zoals Columbus. Allee, we beweren dat Columbus Amerika heeft ontdekt, maar Amerika lag er al. Het is niet dat, dat Columbus Amerika uit de grond heeft getrokken met een van die schepen, het, het was er al. En een van de personages gelooft dat hetzelfde is met internet. Dat internet een soort organisme is die, die, die hier al was en dat er dan een wisselwerking is ontstaan door een kabel te plugen in internet. Zijn wij niet internet aan het vullen, maar is internet ons, onze realiteit aan het vullen. En dat vond ik een heel intrigerend te geven vanuit het idee dat, dat de wetmatigheden en de logica van internet deze werkelijkheid aan het veranderen zijn, aan het transformeren zijn. En deels had het ook te maken met... Ik had een tijdje geleden, een paar maanden geleden, had ik een gesprek uh, dat was dan een soort uh, project van, van een museum in Brussel... ...om in gesprek te gaan met jongeren in Molenbeek. En, en we hadden het over uh, het fenomeen belediging. Wat is beledigend? En, en dan ging het over het feit dat de belediging uh, naar hun god... ...is dan velemaal beledigender dan elke belediging die ik als Planken kan meemaken. Allee, dat was dan het gesprek. En op een bepaald moment komt het gesprek bij de evolutietheorie... En die zeggen heel duidelijk, en allemaal in het Nederlands, en perfect duidelijk zeggen die van, we, we, we weten het, hè, we kennen het, we kennen van buiten Darwin en de Survival of the Fittest, we kunnen het allemaal noteren op het examen, maar we snappen er niks, nee, nee, we, we geloven er niks van. En dan kom je af, ja, er zijn wetenschappelijke feiten. En dan zeg je, ja, maar feiten maken geen indruk. En die zin, ik vond dat zo'n fascinerende, allesbepalende zin, dat iemand zegt, feiten maken geen indruk. Want daarmee is het debat gesloten. Want, want
3: vroeger kon je dan nog zeggen... In, in, als toen Feiten nog indruk maakten van nou ja, jij zegt dat het allemaal in zes dagen is gemaakt... maar ik heb hier een, een, een bot dat veel ouder is dan die schepping. Ja. Hoe verklaar je dat dan? Maar als dan die ander zegt... ja. Feiten, moet ik daar dan nou mee?
4: Ja, ja, allee, uh, zolang, ja dan als, een feit, als een feit niet past in mijn redenering... Dan, ja, dan is het voor mij een onbelangrijk feit. En het deed me nadenken over, over het feit dan... dat wij dan onszelf promoten in het Westen... als soort rationele wetenschappelijke mensen... en dat dat het eindpunt is. Dat we daarmee elke discussie kunnen winnen. Terwijl, dat is niet het einde van de discussie. Onze rationaliteit heeft een grens bereikt. En, en, en daarom had ik zoiets van, wat is er dan... Wat maakt dan wel indruk? Als feiten geen indruk maken, wat maakt dan wel indruk? En het is niet woede, dat geloof ik. Want woede genereert nog meer moede. Dan gaat het over, mijn middelvinger is krachter dan jouw middelvinger. Allee ja, iemand kwaad maken is heel gemakkelijk. Iemand verdrietig maken is ook... Okay. Iemand chockeren is nog gemakkelijker. Maar iemand in de war brengen... Dat, dan gebeurt er pas iets. Als je in de war bent, dan ben je echt dan de, volledig van je melk... en dan ben je in staat om alles in vraag te stellen. En dan dacht, dat vond ik een interessant gegeven. Namelijk de besmetting van de virtuele wereld... en het fenomeen van verwarring als verzet. Want ik las iets over... Uh, er is zo een, een raadgever van Poetin. Als die van het een aan het ander gaat, moet je maar zeggen. Hè? Nee, maar er is een nee, raadgever. Luister, ik ja, interessant. Er is een raadgever van Poetin. En zijn naam is Surkov. En dat is, uh, die komt uit de avant-garde-kunst. En die gebruikt dus als politiek raadgever technieken uit de avant-garde-kunst om Poetin aan de macht te houden. Namelijk, hij brengt de kiezer in de war. Vanuit het idee, als de burger niet weet... tegen wat hij in opstand moet komen... dan komt hij niet in opstand. Dus hij probeert heel de, het politiek in Rusland... te, te, te tonen als een, soort, als een soort verwarrende show... met, met, met dingen die al carte spreken. Dus hij sponsort neonazies... maar hij sponsort ook feministen. En hij zegt heel duidelijk... dat die allemaal door ons, door de Kremlin, gesponsord zijn.
3: Dat was, in de, dat was laatst in een aflevering van Jelle brandt hier Is over dat Rusland. zo? Ah, die, dan ben ik te laat. Dat, dat, daar ging, dat ging het ook over... Nep-demonstraties. Ja. Mensen die als baan hebben om maar berichten het internet op te kwakken. Ja. die vals zijn, complottheorieën te verspreiden. zodat uiteindelijk de gewone lezer denkt: het zal allemaal wel. Ja, Ik we zijn weet toch niet
4: meer Ja, wel, we, wat we zijn er. Ali, dat staat ook in, 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 in Jungle. had het ook over het idee van. op een bepaald moment, in tijden van Wikileaks. en, en, en van Edward Snowden. plots kwamen geheime documenten naar boven. En even was de burger, had zoiets van, wat gebeurt er? We krijgen de waarheid te horen. En dan hebben machthebbers en, en bedrijven, waren dan eventjes van hun melk. En dan hebben ze besloten om nog meer documenten, om eigenlijk het internet te vullen met documenten. Te vullen met feiten en leugens, zodat de burger in de war raakt. Zodat er zoveel informatie is, dat de burger zoiets heeft van, het is te veel... Ik stop ik stop met kijken, ik stop met luisteren. En, en, en dat vond ik een interessant gegeven. Dat wij zijn nu in staat om alles te weten. En, die, en het feit dat we alles kunnen weten. Ja, zorgt ervoor dat we niks willen weten. Omdat het te veel lijkt. Dat en dat,
3: dat feiten er niet meer te doen. En dat dus ook een hoop dingen niet meer oplosbaar zijn. Omdat iedereen leeft in zijn eigen wereld. Ja. Iedereen kiest gewoon op een gegeven moment een, een
4: forum dat hij gelooft. Ja. En dat is dan zijn waarheid. Ja, ik denk, als je, stel dat je al je nieuws uit, uit, van Facebook zou halen. Ik denk dat, dat, dat je een wereldbeeld uh, uh, voor jezelf hebt beslist... die echt apocalyptisch is. Maar het lijken allemaal feiten. Het lijken allemaal artikels die, die, die even hard de waarheid lijken... dan wat er op nieuws wordt gezegd of wat er in een, een echte krant staat. En, en, en daarom, ja... Ik geloof werkelijk dat wij als mensen... dat wij nog maar pas begonnen zijn... Ik geloof niet in het einde der geschiedenis. Ik geloof niet dat wij al op een punt staan... dat we moeten bewaren wat we hebben. Integendeel, we zijn echt maar pas begonnen. En zo voelt het ook als we kijken naar grootsteden. Als we kijken naar internationale gebeurtenissen... dit kan toch niet het beste zijn dat we verzinnen. Wat wij nu aan het doen zijn met elkaar in de wereld... man, vrouw, religie... dit is toch niet het beste. Of kapitalisme, dit kan toch niet onze beste versie zijn. En, en daar wil ik ook, ja, daarom schrijf ik ook. Om dingen te verzinnen, om te tonen van... De toekomst is nog duizenden jaren. Uh, staal, allez, is nog jaren groot. Wij zijn maar pas begonnen als mens. En we gaan nog evolueren. We gaan nog...
3: Wij zijn pas de holle mensen, eigenlijk.
4: Ja, we zijn primitievelingen in een, soort, in, 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 een ja, in een vrij futuristische omgeving. Ik geloof dat er twee, richten, allez, dat er twee snelheden zijn. Dat, dat er een soort vooruitgang is van de wereld, die vrij snel gaat, en de vooruitgang van het menselijk wezen die wat achterop ginkelt En dat we bijna dat we op een punt zijn gekomen dat de vooruitgang aan ons voorbij gaat en dat we nu een soort overgangsperiode zitten. Dat we misschien op een bepaald moment terug op een gelijke snelheid aankomen. Dat we terug de complexiteit en de, en de snelheid van de vooruitgang, dat we die wel terug kunnen vatten. Dat we niet bang zijn voor... Een soort totale verandering. En terug,
3: dat... terug naar wat je net zei. Hè? want ja. je, je ging in gesprek met leerlingen
4: in Molenbeek. Ah, je
3: ja, woont in, in, in Brussel. Je ja. woont niet ver van Molenbeek vandaan. Nee. Een buurt waar nooit iemand naar omkeek. Iets dat op de kaart stond. En ja, op de waar ook het probleem was. Hè? De, dat was ook misschien achteraf het probleem. Maar ineens was het het centrum van het wereldnieuws. En, ja. en weken aan een. Er kwamen aanslagen vandaan. Er werden noodtoestanden afgekondigd. Er werd klopjacht gemaakt op terroristen. Jij hebt eigenlijk met jongens uit die omgeving het gesprek gevoerd. En je bent geschrokken omdat je, dat je zei... Nou ja, ik kom dan aan met zoiets elegants als de evolutietheorie. En ze zeggen, wat, wat, wat interesseren mij die
4: feiten? Ja, alleen, hoe, hoe kijk nogmaals, je ja, tegenaan? Nogmaals, alleen, dat zijn jongens van 16 jaar. Die zitten in een groep. Uiterlijke schijn is alles. Hè. Natuurlijk gaat niemand in dat groepje zoiets zeggen van, Ja, eigenlijk alleen, voel, voel ik me ook soms een beetje depri. Alleen ja, natuurlijk gaan die zich roods opstellen. Maar aan de andere kant... Weet je, we, we, hebben, we hebben heel vaak zoiets van... Ja, ze, ze passen zich niet aan en, en, en ze, ze, ze delen onze normen en waarden niet. Maar dan denk ik, wat is er dan zo fantastisch dat wij aanbieden? Allee, ik woon in Brussel, ik woon al lang genoeg in Brussel... en de agressiefsten en de luidsten en de meest eikelige die krijgen nog altijd het, het meeste gedaan... Allee, het, is, het lost niks op om braaf te blijven. Braaf blijven heeft, zal niks veranderen. En, en we merken nu dat zij die... Allee, natuurlijk dat die dat terroristen op Facebook de ergste dingen roepen. Want dan pas gaan we luisteren. En, en gevoelde dat ook bij die, bij die jongeren. Dat ze ook zeggen van... Ja, nu komen ze. Nu, zijn, nu is de media hier. Omdat, omdat iemand ergens anders iets tot ontploffen heeft gebracht. En natuurlijk, ja, je zit mijn dualiteit. Want als je dan vraagt van: dus jij wordt dan ook lastiggevallen door cameraploegen, dan krijg jij toch de kans om jouw kant uh, te tonen, om te zeggen wat er wel goed is. En dan zeg je ja nee, ik praat niet met media. Dan denk je van ja, dus, dus dan zit je al daar mijn probleem. Als je zegt, media komt enkel af als, als er slechte dingen gebeuren. Maar als je zelf de kans krijgt om een andere kant te belichten, ja, dan, dan, dan weiger je ook. U zelf uit te spreken. En ik denk dat dat een van, de, een van de problemen is, namelijk, ze weigeren iemand als vertegenwoordiger te aanvaarden. Als iemand zegt van ik spreek vanuit Molenbeek. ik spreek als iemand uit Molenbeek, dat die meteen wordt afgeschilderd als, als, als iemand die geen recht van spreken heeft. Die zeggen ook van: die jongeren hebben ook letterlijk gezegd van. Er is al nu in Antwerpen is er een imaan die bezig is met deradicalisering... en die bezig is met jongeren aan te spreken. En die zijn ook heel duidelijk, ja, maar die komt uit Antwerpen. Die weet niks van ons. Die spreekt niet in onze naam. En daarom zeg je ook de, 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 de luidruchtigen of de eikels... Ja. dit
3: zijn de enigen die nog aantrekken of, of nog aandacht kunnen trekken. Is dat specifiek iets Brussels? Want, want je, je laat je in je boeken altijd toch heel dubbel uit over, over je woonplaats. Aan de, aan de ene kant hou je misschien wel van die stad... maar Ergens toch ook helemaal niet?
4: Ik, ja, ik, ik merk dat Brussel nog een heel jonge plek is. Daarom voel ik mij daar ook heel thuis. Omdat ik, Brussel is een uitzonderlijke plek. Nou, normaal, als mensen het willen maken... dan gaan ze naar een stad... In Brussel is het omgekeerd. Als je het wil maken... dan ga je weg uit Brussel. En, en, en ook dat Brussel behandeld wordt door België. Allee, kun je je voorstellen dat Nederland... heel Nederland zegt over, over Amsterdam... Eh, liever niet eigenlijk. Allee, dat, dat een volledig land haar eigen hoofdstad... als iets te negeren beschouwt, is hallucinant. Stel dat Groot-Brittannië dat over Londen zou zeggen. Dat dat maar iets is dat ze liever niet rekening mee houden. En zo is Brussel wel. Brussel is een plek waar België eigenlijk liever niet mee te maken heeft. En ja, daar voel ik me wel thuis, in, in dat soort plek... Waar, waar, waar de uitzonderingen, waar de weirdo's... Waar, waar, waar... Ik ben ooit een tijdje geleden opgelicht... Iemand heeft, mij, uh, 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 iemand heeft fraude gepleegd via mijn... Het is een lang verhaal, maar iemand heeft dus fraude gepleegd... via de bankrekening van mijn vader. En ik ben dus heel veel geld kwijtgeraakt. En mijn vader woont dus ergens in Zuidwest-Vlaanderen, in Schittichem. En, en ver weg in een veilige plek. En die is dus opgelicht via de telefoon. Met iemand met een Nederlands accent. Ik beschuldig niemand, maar je hebt veel... Toevallig toevallig zo Toevallig iemand met een ja, Nederlands okay. accent. Bon, en die, heeft dan, die, heeft, die is aan mijn bankrekening geraakt. En de dag daarna ga ik dus naar de bankkantoor om dat te regelen, mijn procesverpaal en zo. En voor mij, om een lang verhaal kort van, voor mij staat de vrouw die mij heeft opgelicht. Dus die staat voor mij in de, in de rij te zeuren, daar bankkaart is geblokkeerd, zodat ze niet de rest van mijn geld kan, kan afpakken. Dus dan heb ik nog een hele fantastische dag beleefd met mijn oplichter. En daar is voor mij bijna een soort in een notendop wat Brussel is. Namelijk, daar zitten ze dus. Dus de, de, de oplichters. Zit er in Brussel. Ja, het, is raar, het is misschien raar om te zeggen. Maar ik wil wel in de plek zitten waar zij ook vertoeven. Want daar ik, gebeurt het toch uiteindelijk. Daar, weet je... Het blijft een stad. En het is niet typisch Brussel dat, dat de agressisten allee, uh, altijd zullen winnen. Ik, daarom ga ik ook naar andere steden. Als je, allee, er is een heel hoofdstuk over de nieuwe hoofdstad van Kazachstan, Astana. Daar is ook een agressie aanwezig. Daar, is ook, daar voel je ook dat er een soort mannelijkheid... Dat dat de manier is om om te gaan met problemen. Dat er een soort, soort stoere, stoere mannelijkheid. En dat, dat agressie alles oplost. En dus het is niet typisch Brussel's. Het is misschien iets typisch stedelijks, dat weet ik niet. En daarom wil ik in Brussel zijn, want er zijn... Brussel is pas begonnen.
3: De reden dat ik vraag of het typisch Brussel is... is omdat dat Molenbeek, de wijk waar niemand naar omkeek... de wijk waar terroristen plannen konden smeden... zonder dat ze werden opgemerkt en zonder dat daar ook maar iemand naar kraaide. Het lijkt toch een stad waar, waar niemand vol naar wil kijken... De Belgische regering kijkt het liefst weg van Brussel. De Belgen zelf kijken weg van Brussel. En de Brusselaars die, die voelen zich geen van allen nog langer Brusselaar. Want die hebben allerlei
4: verdeelde dingen onder elkaar. Het is, het is natuurlijk een omgeving waarin dingen makkelijk kunnen ontgrippen. Ik, ik ben zelf naar Brussel getrokken om anoniem te blijven. Allee ja, je wordt niet lastiggevallen in Brussel. Ik kan elke dag op de Vlaamse televisie mijn kop laten zien. In Brussel gaat niemand mij uh, lastigvallen, om zelfs, zelfs opmerken. En, en weet je. Natuurlijk, dat is nu. Ik weet, een paar jaar geleden had je rellen in Londen. En toen werd er ook gezegd in Groot-Brittannië van... Dat die komen uit die wijken. En we hebben nooit aandacht besteed aan die wijken. Je had dan in Parijs de Bonlieus die ook brandden En er wordt nog steeds gezegd... Ja, in Frankrijk hebben ze ook geen aandacht voor de Bonlieus. Dus het is niet iets dat typisch Brussels is. Een groot probleem met Brussel, wel binnen de Belgische context... Is het feit van... We zitten met een kiessysteem dat iemand in Brussel nooit genoeg kiezers kan hebben binnen Brussel zelf... om dus mee te spelen op een nationaal niveau... Echt, er, is, er staat in de wet dat elke regering... tenminste één Brusselaar moet hebben in de regering... om het een beetje eerlijk te maken. Wel, bij de vorige regeringsvorming hadden had ze dus er niemand. Er was geen enkele minister die in Brussel woonde. Ze waren bijna van plan om iemand nog vlug te laten verhuizen naar Brussel... zodat hij mee kon doen met de regering. Ze hebben dan iemand van een brouwerij moeten optrommelen... die ooit in de politiek zat... omdat hij toevallig in Brussel woonde en toevallig een partijkaart had. Allee, dus dus ik, misschien... Het veranderen mijn federale kieskring. Misschien als we ooit op een punt komen dat Brussel, dat je dat, dat uit Brussel komen geen handicap is, misschien gaat dan een aandacht zijn. Maar op dit moment zitten we dus met politici die populair zijn in de provincie en in een gemeentedorp, in een ge, 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 geboortedorp bedoelde ik en met alles daar rond. Maar in Brussel niet, alleen. Ik heb al letterlijk gehoord van politici in Brussel die zeggen... ...ik word in mijn eigen partij niet als vol beschouwd... ...omdat ik niet genoeg kiezers kan krijgen en dus te negeren ben. En als ik te negeren ben als politicus, dan is mijn stad ook te negeren. En, en natuurlijk, ah ja, het is een internationale stad die als een dorp bestuurd wordt. En dat vreekt zich, dat vreekt zich enorm. En daardoor hebben de, ge de geheime diensten ook zitten slapen... En, en was
3: de wijkagent nergens te bekennen, et cetera. Je noemt Chittegem, waar je vader vandaan komt. En moeder. En je moeder. Dat is uh, um, het, het zuiden van West-Vlaanderen tegen, tegen de Franse grens... waar alle dorpjes op gem eindigen. Ja. Dat, is, dat is waar je vandaan komt. Ja. Wat, wat, wat is dat voor omgeving? Wat, dat is... wat voor
4: jeugd heb je daar <tog> gehad? En, en hoe is het om daar vandaan te komen? Ik denk, ja, dat is zo'n plek... Ja, je komt dan Misschien in Nederland is dat nog herkenbaarder. Maar je komt zo'n plek waar alle huizen op elkaar lijken. En de enige individuele uh, uh, uitdrukking, expressie, is, 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 is de postbus. Is de brievenbus. Dus de meest hallucinante brievenbussen worden verzonnen. Om toch een klein beetje zich uniek te voelen. En dat is een plek waar de bibliotheek had besloten dat bepaalde boeken verboden waren voor binnen 18-jarigen. Want de ouders hadden geklaagd over seksuele ...inhoud van bepaalde strips en bepaalde boeken. En dat is ook een plek waar dus ooit een musical werd geboycott... ...omdat er Engelstalige nummers in zaten. En dat mocht niet van de lokale Vlaams geziende uh, partij. En, en, en dus de burgemeester wilde dat oplossen... ...door aan iedere burger binnen Schittichem... ...om dus een korte inhoud op te sturen van de musical... ...zodat mensen ja, konden volgen de Engelse nummers. Dus dat is een plek waar wij al heel vlug als een soort geografische transseksueel voelden. Dat ik niet in het fouten lichaam ben geboren, maar op de verkeerde plek. Dat ik echt het gevoel had van, dit kan het toch niet zijn. Dit... Je, moest, je moest daar weg. Je moest ik gewoon moest zorgen daar weg. dat
3: je daar vandaan kwam.
4: En natuurlijk, dat is geen enkele... Uh, 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 allee, dat wil niet zeggen dat ik mensen die daar zijn gebleven minderwaardig beschouw, maar het was voor mij een ongezonde plek. Maar echt een fysiek ook ongezonde plek. Ik werd daar... Ik werd daar onwel. Ik kon daar niet... Ik weiger te geloven dat dit dus het eindpunt is. Allee, het is bijna... Allee ja, het, om, het heel, om het heel stom te zeggen van... Ik moest vluchten. Ik kan ik kon onmogelijk zeggen dat ik mij daar... Ja, dat ik... Ik, ik zou daar... Ik, er is een fantastische, er is een fantastische uh, 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 mop van Pat Noswold, een Amerikaanse komiek... Die zegt, er is een bepaald moment dat je beslist, ik moet hier weg. En als je niet weggaat, dat je anders mensen gaat vermoorden. Dat je anders gewoon een, een, een pistool gaat nemen en mensen gaat vermoorden. En op een raar manier um, begon dat ook een klein beetje bij mij zo te spelen. Niet moord aan zich, maar dat, ik mij dus, ja, dat, dat er een, een punt gaat komen dat het te laat zou zijn om nog weg te gaan. Dat ik een, dat ik een, soort, een paar jaar de tijd zou hebben om echt te vluchten. En als ik te lang zou blijven, dan was er geen vluchtweg meer mogelijk. Zo voelde ik het. Zo pertinent, urgent voelde het weggaan. En het is gelukt. Wat niet met... zo moeilijk is. Hè? Ik, moest nee, die grenzen. ik moest die een of ander bootje nemen nee, naar Robitanger. Nee, je bent Tagger, geen bootvluchteling nee, of zo. Mocht een Allee, ik mocht een treinticketje kopen. van West-Vlaanderen naar Brussel gegaan. Ja, veertien minuten later was ik toch gevlucht, ja.
3: Biografisch een groot verschil. We gaan luisteren naar Lucky Fons. Ja heet ook wel Otto Wiggers in het dagelijks leven. Hij is Lucky Fonds de derde nieuwe plaats in Yenaki, waarvan we draaien een rare tijd.
6: Klas. En ik, ik zat er ook bij. Ik was degene met het geld. En de laatste die nog wakker was. Als de rest was uitgeteld, en we hoefden niet te praten. Want we wisten hoe het zat, we waren allemaal toch maten, en toch voelde ik mij een rat. Toen ik zei dat ik eruit kwam, dat ik echt niet langer kon. En dat ik iets te veel verloren had, sinds de dag dat ik begon. Denk ik nog wel vaak Hoe het anders was geweest Als ik die stap niet had gemaakt Was ik nu dan minder saai geweest Had ik nu dan minder stress Had iedereen het overleefd dan ging het beter met de rest Bij sommigen was ze aan te zien en bij anderen dan weer niet.
3: En vanaf morgen begint de nieuwe tournee van Lucky Fonds, de derde. En die gaat door tot diep in het voorjaar. Een rare tijd was dat. Joost van de Kastelen zit tegenover mij. Heeft een boek geschreven, Jungle. We hebben het gehad over het schrijverschap. Een daad van verzet, noemde je dat. Over pulp. Je schrijft pulp omdat je de literatuur toch vaak irrelevant vindt. Een brief over een, of een boek over een brief van je oma. Want dat was belangrijk, dat moet maar eens voorbij zijn. Je wil op de deur kloppen. Je wil de thema's raken die belangrijk zijn... Nu, het moet er toe doen. En als pulp daarvoor het genre is, dan moet het maar. Je laat je inspireren door andere dingen. Het internet, door de games, door dingen die je elders aantreft. En je probeert iets te zeggen over deze tijd. Je maakt het nog erger dan het allemaal al is. Om een soort relativering aan de mensen te geven van... zo erg kan het toch niet zijn, want je bent inmiddels 36. En je hebt al zo vaak gehoord dat dit het allerergste ooit is. Dat je het nu wel gelooft. Dus die vluchtelingencrisis, het is vast allemaal heel erg... Maar zo erg kan het niet zijn. Wat je fascineerde, en dat een beetje het begin was van dit boek... dat was de verwarring in, in de virtuele wereld. Verwarring als propagandamiddel. Maar ook de, de jongeren in Molenbeek die tegen jou zeiden... feiten, daar doen wij niet meer aan. Die evolutietheorie kan mijn rug op. Je kan, kan lullen als brugman met hoe het allemaal werkt met je Darwin. Maar wij doen niet aan feiten. Interesseert ons niet. Je hebt het gehad over Brussel, een, een, een stad waar niemand omgeeft. Een stad die niet vertegenwoordigd is en daardoor kan je er ook zo lekker anoniem zijn. En je hebt het gehad over Chittichem, een niet bestaande gemeente in het zuidwesten van Vlaanderen... waar je vandaan komt en waar je weg moest. Het is of weggaan of nooit meer weggaan en uiteindelijk iemand vermoorden. Nou, daar waren we zo'n beetje Goeie gebleven. Goeie samenvatting. Dan uh, moeten we het maar eens ook hebben over, over wat je in je vorige boeken allemaal hebt gedaan. Want er ligt wel redelijk een lijn in. Volgens mij beginnen de mensen die het volgen nu langzaam aan te begrijpen... waar Joost van de Kastelen over gaat, waar jouw boeken over gaan. Want een aantal thema's keren terug. De economische crisis, hoe we permanent door, door, door de grote spelers, door de banken... in ons hemd worden gezet, hoe we worden opgelicht. Maar ook de, de strijd tussen de seksen. Hoe het mm -hmm. is om een heteroseksuele man te zijn in deze tijd. Laten we daar eens mee beginnen. Want, want er wordt in je boeken
4: aardig wat afgeneukt. Minder en minder. Minder en minder. Minder en minder. Als ik kijk naar mijn eerste... misschien ben ik zelf ouder aan het worden. Maar het is natuurlijk wel... Als, ik, als je boeken schrijft... die gaan over overgaven... en over een fysieke inzet... Ja, dan is seks ook wel een belangrijk thema erin. Die totale overgave van één mens die, die zich overgeeft... Bij een ander mens. Alleen, meest één op één, bestaat er niet natuurlijk. En het is natuurlijk zo... Ik, ik, ik ben zelf een blanke man... En ik, uh, ik voel dat, dat, dat mijn soort... De blanke man bijna gestopt is met zich te emanciperen. Dat er wel zoiets bestaat als het feminisme... Maar dat er geen mannelijke versie van bestaat. En dat me werkelijk van overtuigd zijn dat als vrouwen zich emanciperen... Dat dat ten koste gaat van ons... Terwijl, dat is niet zo. Allee, wij, allee, het, het, soms voelt het alsof wij als mannen al zeggen... We hebben het nu al 3000 jaar voor het zeggen. Geef ons nog duizend jaar en het komt wel in orde. Terwijl, wij hebben ondertussen echt wel de tijd gekregen... om te bewijzen dat we zo, gezegd fantastisch bezig zijn. Ik, ja, soms denk ik, van hoe lang kunnen we onszelf toch voorleggen... dat wij het beter weten? We hebben al duizend jaren we zijn al duizend jaar iets aan het proberen. En het lukt niet echt. De mannen hebben er een bende van gemaakt. Het, de, de personages
3: in jouw boeken zijn, zijn geen superhelden. Die, die de vrouwen verslinden. Als, uh, als Casanova's. Die een score bijhouden. Of die met elke vrouw naar bed willen. Misschien willen ze het soms ook juist eigenlijk helemaal niet. Komt naar bed gaan. Met de vrouw. Hebben ze er toch een soort je nu De latente bij.
4: homoseksuele connotaties altijd, altijd belichten van mijn N boeken.
3: Nee, niet, niet zozeer homoseksueel. Maar in ieder geval, laat ik zeggen... ze staan niet altijd te popelen om de vrouw te versieren. Ja. ja ik denk, ik ze ik denken af en toe ook wel... nou ja, we kunnen het ook gewoon niet doen. Of, of we kunnen hier gewoon onze wegen laten scheiden. Of je mag ook naast me liggen... en dat ik mijn handjes boven de lakens hou. Ja. <lacht> Opnieuwe, opnieuw een heel goede samenvatting. In een van je boeken was, was
4: dat zelfs... Een, Zo'n beetje het thema. Ja. En wel wat er natuurlijk wel was... alleen wat, wat er is... Is natuurlijk van... Ik, je kunt u als blanke man... Uh, beginnen af te vragen... Wat is nu de juiste manier van handelen? Wat is de juiste manier van omgaan... Met een vrouw? En, en, en het vreemde is natuurlijk... Dat we ons altijd wel... Ja... Wij zien ons als man... We zien onze waarden maar... In vergelijking met de vrouw. Terwijl je merkt dat vrouwen bezig zijn... Maar wat betekent het om vrouw te zijn... Als individu, vrouw. En wij mannen hebben vaak zoiets van... Wat betekent het om man te zijn zodat vrouwen ons nog willen? En, en dat is zo'n een verstoorde, een verstoorde gedachtegang. En, en natuurlijk ben ik ook in de war. Ik weet ook niet hoe, uh, hoe, dat je, ja, hoe, hoe, hoe dat ik mij het best... Gedraag als man, niet vanuit een soort angst om agressief over te komen of als, 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 als paternalistisch of als macho of als sukkel, maar gewoon omdat ik niet het gevoel heb dat ik een soort rolmodel heb. Ik heb niet. Allee, er zijn schrijvers en komieken en, 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 en regisseurs die mij inspireren, die ik bewonder, maar om nu te zeggen van en een man, hoe dat. ik mij, ik heb geen manmaatstaf. Het, zoiets... is ook,
3: het is ook moeilijker geworden. Want de mannelijke seksualiteit was lange, lange tijd verdacht. Die behoorde toe aan, aan, aan verkrachters en, en, en aanranders. En, en die moest bedwongen worden. Ja. Ze moesten, moesten begrijpend worden. En toen kwamen weer de vrouwenbladen. Die zeiden, nee, al, die, al dat softe gedoe, dat willen we niet. We willen, willen
4: juist een, een, een kerel. En wel, opnieuw daar. We, we, we verwachten dan dat damesbladen of vrouwen het ons gaan zeggen... hoe dan hem dan best gedragen. Terwijl... Dat is toch verwarring? Het, maar... Nogmaals, waarom kunnen wij dat niet voor onszelf bepalen, waar wij zelf zonder vrouwen, zonder vrouwen echt lastig te vallen en daar stom mee om te gaan. Maar wij zijn toch in staat om als man te zeggen, want voilà, dit is een soort mannelijkheid waar we allemaal eigenlijk trots op kunnen zijn, zonder dat dat ten koste gaat van, van een soort seksueel geweld. Ik, ik, ik hoop, nou, alleen ik word ook een beetje moedeloos, als je dan een, een mannenblad... Als je dan een mannenblad opendoet, die typisch voor mannen is... dan gaat het over auto's en over bikini babes En, en dan denk je van, is, en sport. En dan denk je, is, is dit het dan? Is dit dus wat het is om man, te om man te zijn? Maar het is Allee... leuk,
3: leuk voor een schrijver om mee te spelen. Omdat, omdat, omdat je met, met die clichés en die verwachtingen aan de haal kunt gaan. Het is, ja. het is leuk als je, als je je hoofdpersonage daarmee laat worstelen... en precies datgene
4: niet laat doen dat het cliché voorschrijft dat hij wel zou doen en andersom. Ja, omdat allee, je wil natuurlijk wel... Allee, een het schrijven is zoals een geweld schrijven. Allee, dat moet wel, het schrijven. Het moet ook fysiek te voelen zijn... terwijl je gewoon aan het lezen bent. Want lezen is een heel passieve daad. Je zit veilig in een zetel en je hebt gewoon papier. Dus je moet ervoor zorgen dat wat er op papier staat... dat dat echt binnendringt door de poriën van de lezer... En dan zijn geweldscènes en seksscènes daar heel belangrijk voor. Maar je wilt niet een seksscène gortig maken. Want dan zit je gewoon als lezer dat te lezen en te denken van... Okay, het voelt bijna als een soort droomscène. Zo van, oké, okay, dat kan ik doorspoelen zonder dat dit iets betekent. Je weet toch wel hoe het afloopt. Ja, terwijl, terwijl een seksscène is net zoals een geweldscène pas interessant. Als het wat wringt... Als het wat moeilijk is, als het iets zegt... Over, over de personen die erin betrokken zijn. En niet een staaltje van... kijk eens, ik heb 18 synoniemen voor penis verzonnen. In één scène. Ja, dan is het niet interessant. Dat is geen interessante literatuur. Een seksscène is pas interessant. Als je als lezer het gevoel hebt van... wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? En, en ja... En, en natuurlijk... Ik wil natuurlijk ook wel boeken schrijven... die een klein beetje pijn doen. En... en, en en als man zijnde... Ik ben, een ik ben een bevoorrecht individu. Ik ben een blanke man. Louis C.K. zegt het ook. Overal in de geschiedenis, tot en met nu, is blanke man zijn te verkiezen boven alles. En dat is nog altijd iets wat ik voel. Ik voel me echt een soort luxe-editie die gepamperd wordt van overal. Terwijl ik denk, van, zo fantastisch zijn we niet, hoor. En, en ja, misschien wil ik dat ook nog doen in mijn boeken. Ons, ons laten geloven dat we eigenlijk niet zo fantastisch zijn.
3: Dat die blanke man het ook allemaal niet, niet weten. Ja. De games. Je, je, je bent ook wel eens gevraagd om als schrijver te helpen een game te ontwerpen. Maar dit boek is ook een beetje als een, als een game. Namelijk, je komt in een nieuwe ruimte. Je moet daar met een handeling iets oplossen. Er komt een obstakel op de weg. In, in een game is dat meestal slaan
4: of, ja. of schieten.
3: ja. Dat zijn, dat zijn de meeste games, tenzij wanneer het gaat over heel hard autorijden. Maar dan is het ook een eenduidige handeling die ja. steeds ja. alles vo voltrekt. Zou jij in een game ook, ook die literaire verwarring kunnen...
4: En wel, we zijn het nu wel... Er is iets heel fijns, namelijk het Nederlandse Letterfonds heeft, een, uh, heeft iets in gang gestoken. Namelijk om schrijvers en gameontwikkelaars samen te zetten. En ik ben samen met Happy Volcano, een gamebedrijf, zijn we echt een game aan het maken, een literaire game. En die verwarring zit heel hard in, in de sfeer en de mysterie. Dus we zijn nu wel bezig een game aan het maken voor op de mobiel, allez, of, of iPad of wat dan ook. Zodat het heel... Ja, ik vind dat heel schoon dat dat gewoon in uw hand gespeeld kan worden. Um, en, en we proberen een game te maken die. Het gaat bijna over een. Iemand die sterft en die heeft één seconde om te beslissen of hij blijft leven of niet. Dus heel de game speelt zich af binnen die één seconde. En die komt op een plek waar alle andere mensen die binnen die één seconde sterven, samenkomen. En sommigen sterven gruwelijk. En dan zie je dus een gruwelijke scène, alleen een soort gruwelijke plek. Mensen sterven, sommige mensen sterven vredig. Dan zie je zo, ja, daar een vredige plek binnen een soort bosgebied. Dus... Ik, ik denk wel dat games. games zijn nu een heel jonge industrie. Die zijn nu heel fantastische, schone, verwarrende verhalen aan het vertellen. Er zijn games die gemaakt worden die duizend maal spannender zijn. en duizend maal interessanter. en duizend maal meer literaire waarde hebben. dan 90 van de boeken die ik lees. Dus, 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 dus. dus ik, ik geloof dat games eigenlijk pas begonnen zijn. Ik geloof ook dat het even legitiem, en het gebeurt al... even legitiem zal zijn om een boek te verfilmen... als om een boek tot een game te veranderen. Een boek te vergamen. Ja. Een van de dingen die in het boek gebeurt... is, is dat
3: alle lijken in zo'n computerspel voor een keer blijven liggen. En dat, ja. dat al alle, alle, dat spoor van vernieling dat je
4: achterlaat... blijft liggen en je dus met je eigen daden geconfronteerd wordt. Ja. Ja, het idee van dat de realiteit binnensluipt in zo'n zo game. Allee, ik vond heel, wat ik heel interessant vind aan een game zijn cheat codes dat iemand een soort code kan ingeven... en plotseling kun je door muren stappen. Of plotseling kun je in plaats van een meter omhoog... kun je honderd meter omhoog. En dan denk je van... als we toch spreken van een virtuele besmetting... misschien kan dat ook in deze werkelijke... stel dat we cheatcodes in deze werkelijkheid kunnen proppen... en dat niks nog... Dat, dat we plotseling echt ook... dat wij honderd meter kunnen, kunnen springen... of dat bepaalde muren niet meer bestaan. Daarom het idee van de onmogelijke huizen in het boek. Huizen die gewoon... ...ontstaan, maar niet de bedoeling hebben om ooit erin te gaan. En ja, dus, dus, dus dat is wel iets... Ja, ik, ...ik hou enorm van, ja, van die logica in een boek te proppen. Om aan te tonen, ook aan een lezer... ...er gebeurt meer dan pieuw, pieuw, pieuw wat schieten. Games zijn echt interessante dingen aan het worden... ...die me niet mogen negeren, zeker niet vanuit de literatuur.
3: En dan komen we ook weer terug bij wat toch het onderliggende thema is... Van, van het einde van de waarheid. Je, je zei die, die jongetjes. Jij kwam met de evolutieleer. Zei zij zeiden ach feiten. Je had het over de verwarring. Ik vroeg me af. Waar geloof jij zelf nog echt in? Waarvoor durf je nog je hand in het vuur te steken? Je, je hebt geen vertrouwen meer in politici. Niet meer in, in, uh, in, in de economie. Niet meer in de handel. Niet meer in,
4: uh, in de autoriteiten. Van wel eer. Waar, waar geloof jij nou nog echt in? Ik geloof in, in uh, ongelijk hebben. Ik geloof dat ik echt, wat ik nu 100% zeker weet... dat dat binnen een jaar of twee jaar of tien jaar totaal tegensproken zal worden. Dat, dus, dat we dus dingen gaan ontdekken die alles wat wij nu vanzelfsprekend vinden... volledig onderuit zullen halen. Dat, wat echt, wat, dat dit niet echt is, misschien. Ik geloof werkelijk dat misschien dit gesprek ook maar een verzinsel is. Dat wij dingen gaan te weten komen doorheen de toekomst... Waardoor alles wat wij nu als een soort vanzelfsprekendheid beschouwen op losse schroeven gaan staan. Dus jij gelooft ook niet in feiten of in de waarheid. Ik geloof in de feiten uh, tot ze worden tegensproken door andere feiten. En daar ben ik bereid om die feiten te aanvaarden als de volgende feiten. Maar ja, wat zijn dan de feiten? Exact. Dan wordt het interessant natuurlijk.
3: Het was leuk met je te praten. Het Echt? boek heet Jungle. Dankjewel, Joost van de Kasteel. Graag gedaan. Veel succes met alles wat je gaat doen, de, de serie, de game, de volgende boeken. Het theater gaat natuurlijk ook door. Ik wens je heel veel plezier. Dank u wel. We gaan het zometeen hebben over de nieuwe HBO-serie Vinyl. Dat gaat over de platenindustrie in de jaren zeventig. U hoort twee rockmuzikanten, Bob en Matthijs van Duivenboden... over deze serie. Een verhaal van Thomas Heerma van Vos krijgt u zometeen. En DJ La Fuente komt langs... naar aanleiding van de Music Fair in de jaarbeurs in Utrecht. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de nieuwe wetgeving... die de geluidshinder van Schiphol moet verminderen. Het komt erop neer dat er start- en landingsbanen worden gebruikt... die de minste hinder veroorzaken. In de praktijk gebeurt dat al even. Tijdens een debat in de Kamer zei staatssecretaris Dijksma... dat de regels groei van de luchthaven mogelijk maken... en tegelijk rekening houden met de omgeving. Alleen GroenLinks steunt de wet niet. Die partij vindt dat die er te veel op is gericht om de luchtvaart te laten groeien. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria... zijn zeker 58 mensen omgekomen en bijna 80 gewond geraakt. Twee vrouwen bliezen zichzelf op in een vluchtelingenkamp... in de buurt van de stad Maiduguri een derde vrouw met soortgelijke plannen is gearresteerd. In het kamp zitten mensen die zijn gevlucht... voor geweld van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. De aanslagen waren dinsdag al, maar zijn nu pas bekend geworden. Europese landen gaan samen de strijd aan met antibioticaresistentie. Ze gaan kijken of er nieuwe antibiotica kunnen worden gemaakt... of alternatieve middelen tegen infectieziektes. De ministers van Volksgezondheid en Landbouw... hebben dat afgesproken op een conferentie in Amsterdam... Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Onder meer doordat in de zorg en de veehouderij er te veel gebruik van wordt gemaakt. Minister Schippers waarschuwde op de conferentie dat de wereld het risico loopt... een van de kostbaarste geneesmiddelen uit de geschiedenis van de mensheid te verliezen. De concertzaal Bataclan in Parijs wil nog voor het einde van dit jaar weer opengaan. In de Bataclan vielen veruit de meeste slachtoffers van de aanslagen in Parijs op 13 november... 89 mensen werden er door terroristen doodgeschoten tijdens een concert. Het 19e-eeuwse gebouw is sinds de aanslagen gesloten en wordt grondig gerenoveerd. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, elders opklaringen... en de temperatuur daalt vannacht tot het vriespunt. De komende dag zon, maar ook kans op een bui en een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Als Martin Scorsese en Mick Jagger samen een serie maken... dan uh, moet het haast wel iets bijzonders worden. Een serie over de platenindustrie in de jaren zeventig. Een HBO-serie. Vinyl, u hoort daar zo meteen over uh, Douwe Bob en Matthijs van Duivenbode en uh, andere muzikanten praten over deze serie. DJ La Fuente die komt langs naar aanleiding van de Music Fair... in de jaarbeurs in Utrecht. En Thomas Heerma van Vos... die uh, die schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Zij uh, debuteerde in 2009 met De Allestafel... gevolgd door de roman Stern... en de verhalenbundel De Derde Persoon. Goeienacht, Thomas.
7: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel, wat, uh, wat was dit voor
7: dag? Het was een dag waarop ik... Uh, daar gaat mijn column niet over... maar waarop, waarop ik, denk ik, zoals velen... wakker werd met Donald Trump... die weer een uh, zoveel zege had gehaald. En dat begint toch wel... Ja, veel weg te hebben van een soort grap waar maar geen einde aan komt. En ik merk om me heen dat daar wel veel nogal lacherig over wordt gedaan... maar iedereen met enig verstand van zaken zegt dat het nu toch eigenlijk wel de beste... Uh, ...kandidaat is of de meest kansrijke kandidaat om, uh, om de kandidaat van de Republiek te worden. En dat vind ik toch wel heel zorgwekkend. En ik dacht eerst ook, daar wil ik het over hebben. Uh, maar toen merkte ik dat ik, ja, alles wat je daarover zegt... ...die presidentsverkiezingen worden, worden al zoveel besproken. Alles wat je daarover zegt is eigenlijk al een beetje obligaat en clichématig Dus ik wil het niet over het buitenland, maar over het binnenland hebben. Uh, over... Abu Jaja, ik weet niet of je die kent.
5: Jazeker, ja.
7: En daar was nu uh, enige controverse om. Ik weet niet of je dat hebt gehoord, uh, hebt meegekregen. Want die heeft nu een contract getekend bij de BFM. Dus nog geen boek uitgebracht, maar het contract alleen al riep uh, veel verontwaardiging op. En daar ga ja, ik het ja. over hebben.
3: Goed, ik ben benieuwd. Ga je gang. Ja,
7: dankjewel. Stel, je bent een uitgever. Wat te doen wanneer iemand die allerlei haatzaaiende dingen heeft geroepen en discutabele meningen aanhangt... ...plotseling een prachtig boek schrijft? Deze vraag kwam de afgelopen dagen bij mij op. Er werd onlangs een foto online gezet door een redactrice van de bezige bij. Te zien waren twee boekcontracten. Een fles champagne, een verzameling blije uitgeversgezichten... ...en in het midden van dit alles de net gecontracteerde auteur, Abu Jajah. Hij is een Belgisch activist en publicist van Libanese afkomst... ...die al talloze keren in opspraak kwam. Ooit ging hij met een galade pistool naar een uitzending van Barend van Dorp. Hij verklaarde een gevoel van victorie te hebben gehad toen de Twin Towers neergingen. En hij pleitte ervoor Israël te vernietigen. Uitspraken die hij nooit heeft teruggenomen. Toen de foto van zijn ondertekening online verscheen, volgde meteen ophef. Bloggers keerden zich er tegen, zagen het als wanhoopstaat... van een naar verkoop hunkerende uitgever. Terder Holman schreef het parool dat bezig bij oprichter Lubberhuizen... die de uitgeverij begon als verzetsuitgeverij... en talloze Joodse kinderen hielp... die zich dit nieuws zou omdraaien in zijn grap. En geen stel die wijde een verontwaardigd stukje aan het contract... met daaronder de meest haatdragende reacties denkbaar. Allerlei doodsverwensingen. Het weerwoord van de bezig bij, dat eigenlijk ten onder ging door alle luiden verontwaardiging... Jaja is een belangrijke stem in het actuele debat. Is dat genoeg? Een belangrijke stem in het debat. Moet je zo iemand sowieso een podium aanbieden? Of moet je als uitgever zeggen, deze meningen zijn te radicaal. Hier willen we niets mee te maken hebben. Over de boeken die Jaja gaat schrijven voor de bezigheid is nog niets bekend. Stel dat ze helemaal niet over zijn activistische gedachten gaan. Stel dat het ingetogen, gevoelige romans zijn. Moet een uitgever ze dan sowieso publiceren? Of kan de auteur dan nog steeds worden afgerekend op wat hij verder roept? Oftewel, contacteert een uitgever een boek of een schrijver? Denkend aan het Abu Jaja denk ik ook aan de redacteur met wie ik zelf nu al een paar jaar samenwerkt. Ik vraag me af wat ik zou moeten doen om hem tegen me in het harnas te jagen. En wat ik het liefst zou willen. Wil ik dat hij mijn contract opzegt? Mocht ik ooit ineens discutabele dingen rondschreeuwen? Mocht ik aanzetten tot geweld? Of wil ik liever dat een tekst alleen maar beoordeeld wordt op de woorden die erin staan? Wordt het daarom te gaan, om de zinnen zelf en verder helemaal niets?
3: Ja, dat zijn, uh, dat zijn goede vragen die, die ja. je daar stelt.
7: Uh, en dat ik eindig nu ook meer met een vraagteken dan met een punt. Want ik weet het zelf ook niet helemaal. Uh, maar het zette me dus aan het, aan het denken. En ik vind het een lastige casus.
3: Ik zou ook niet in een wereld willen leven... waarin alle rimpels zijn gladgestreken en iedereen uh, binnen bepaalde kaders ongeveer dezelfde mening uh, ertoe doet. Dus, nee, dus daarom ben ik, ben ik er toe geneigd om alles uit te willen brengen... tenzij wanneer je oproept tot geweld... In, in haat bijvoorbeeld? Of dat je op de man speelt? Nou ja, er zijn wel een paar grenzen te bedenken, geloof ik toch?
7: Ja, en als je nou uh, in, 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 op je blog af en toe op de man speelt... en dan een boek schrijft waarin je juist helemaal niet op de man speelt... moet je dat boek dat dan, daar dan helemaal los van zien. Dat, dat vind ik een heel lastige, lastige vraag.
3: Nou worden 90% van alle manuscripten met een vrij eenvoudige reden geweigerd... namelijk dat het toch niet gaat verkopen en dat het een kloteboek is. Ja. Dus dat zou ook nog een heel valide argument kunnen zijn om het gewoon niet te doen.
7: Ja, en in dit geval dus om het wel te doen, want dit heeft nu natuurlijk al meer aandacht dan uh, ja, 99% van de boeken die we daadwerkelijk verschijnen. Juist, dat is dan het
3: twijfelgeval: uh, een klote boek dat wel verkoopt.
7: Ja, dat ja, kan ook nog.
3: Moeilijk vak, uitgever. Thomas, dankjewel. Ik wens je een ja. uh, goede nacht en uh, nou ja, Ciao, we zullen Peter. wel zien waar uh, Jaja mee komt. Dankjewel, goede nacht. Hij is een man, maar zijn stem lijkt een beetje op die van Nina Simone. De Amerikaanse zanger Jarl heeft nog geen album uit... maar werd ontdekt door de Britse dj en muzikale schatgraver Jules Patterson. En uh, onder meer door dit nummer, Where Would You Be?
8: And you're doing me still. I can't help but to wonder, is your love for me real? Now you told me you love me, and you know who I am, and you said that you'd be with me, time and again. But the time wasn't right. Fun. Sugar, please do your thing. Don't let me stop you, man. Oh, but these games that you play, they must be the name. Don't you know I won't be around when you start bullshit, baby. Oh, the time will come for death. Heart. And where will you be, where will you be, oh, 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 oh. Oh, 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 now there's a love on your lips and there's a in your head, in your heart, in your mind, sugar, you got it there. The great God in the universe would surely agree that there's no other system that's more worthy of me. Oh, but these games that you play, they must be. And you know I won't be around when you start washing baby All oh, the time you'll come for me to give my heart
3: Chicago met het nummer Where Would You Be.
9: Nooit meer slapen.
3: Een idee van Mick Jagger en filmregisseur Martin Scorsese, die het dan samen gaan uitvoeren. Een televisieserie Vinyl, over de rock roll in de jaren 70. Een platenbaas in New York probeert zich staande te houden in de ruige muziekindustrie van die tijd. Vanaf maandag te zien op HBO. En onze verslaggever Adinda Akkermans ging op bezoek bij twee muzikanten en 70s-liefhebbers, Douwe Bob en Matthijs van Duivenbode. En die keken vast de eerste aflevering.
10: Hi. Hi. Kom in. Hey. Hi. Hoi. Hoi. Douwe. Hallo. Hey. hey. Douwe Bob woont in het huis van zijn vader Simon Postuma. Een befaamd kunstenaar en muzikant in de jaren zeventig. Met de donkerrood gekleurde wanden, Persische tapijten en een waterpijp op tafel, is het een mooi decor om de eerste aflevering van Final te kijken. Over de muziekindustrie van de jaren zeventig. Hij zit al klaar op de bank voor een enorm televisiescherm... met op zijn schoot een bak popcorn. Naast hem vriend, manager en collega-muzikant Matthijs van Duivenbode. Ook wel duif genoemd. Je bent klaar? Ja,
11: ja. wacht even. Ja? Doe het. Doe eens. Oh. I'm
9: not When you're looking right at me. In any like way,
12: shape of vorm. Op een level. Does my
6: face resemble an
11: asshole? De kleuren van die tijd zijn zo mooi. Dat oranje en dat groen dat erin zit heel zacht monniken. Oranje. Semtisch oranje. oranje. Dat moeten we hebben weer.
10: Final brengt ons terug naar het New York van de jaren zeventig, waar het grondste van de nieuwe muziek. In legendarische clubs als CBGB kon je er zo stuiten op bands als Led Zeppelin, Blondie, of The Talking Heads. Het is de tijd van de rock'n'roll, maar er werd ook al een kiem gelegd voor punk. Een disco.
13: Ja, ik vond de muziek in de serie echt wel heel gaaf gekozen. Het klonk ook gewoon te gek. En ook de nieuwe dingen die ze erin hadden opgenomen... Ja, dat klonk heel erg... die klonken heel erg als, als in die periode... wat best wel lastig is om goed te doen, denk ik.
10: Zal dat de hand van Mick Jagger geweest zijn, denk je?
13: Ik kan me wel voorstellen dat iemand die zelf in de muziek heeft gezeten... niet aan de, de industrie kant wel heel kritisch op is... dat de muziek in zijn serie echt wel goed voor elkaar is, anders dan ga je natuurlijk gewoon nat.
14: Let me explain something, my friend. There's always somebody
12: bigger. And that's the money man. Let me tell you something, Richie. You want your records played on my radio stations? You'd only Buck Rogers with his dick
10: hanging out of his pants. <middels> Finals schetst een beeld van een wilderige muziekindustrie in de 70s. Platenbaas en muzikanten werden nog stinkend rijk van de muziek.
13: Kijk, wat ik er interessant aan vind, omdat het ook zo over de industrie gaat. Dit, dit waren de hoogtijdagen van de platenmaatschappij. Die hebben toen zoveel geld verdiend. Misschien in de ethisch met CD's nog meer. Maar dat is eigenlijk, dat is sindsdien nooit meer gebeurd. Dat was gewoon een hele korte periode. Zo ergens tussen, dat begon zo in 73 of zo, tot midden jaren 80. Dat je echt gigantisch veel geld kon verdienen. En het, dus dat, dat, daar kwam heel veel excess bij kijken. En hele dure platen die gemaakt werden. En alles werd groter en groter. groter. Dat dus, nou, vind ik heel interessant om te zien. Dat heb je nu heel duidelijk niet meer. Dus daarom is het gaaf dat zo'n serie dat heel mooi in beeld brengt.
10: En wat is ermee verloren gegaan dat je dat nu niet meer hebt?
11: Geld, hè. <laughs> Sommige dingen doe je nu misschien niet... omdat het gewoon te veel geld kost. Weet je? Je werkt wel een beetje met het geld dat je krijgt. Met een budget of zo. Als er gewoon geen limit is... Nou ja, misschien zou ik dan wel een, een shoot in de bergen van Japan gaan doen of zo. Weet je? Dat kan dan. Ja, maar echt zoiets. Ja, ik bedoel, ja, als dat, weet je, dan, dan zou dat kunnen.
13: En nu zitten we in Amsterdam-Noord.
11: Maar ja, ja ook, ook, ook fantastisch. Maar dat zie je wel bij die, weet je, ik bedoel, nu, nu zijn de DJ's die jongens. Die, die gaan nu met de privéjets de wereld rond. En dat vind ik ook, dat vind ik ook niet erg. Ik zit toch niet graag in een vliegtuig.
10: Maar wat is de rol van de platenmaatschappij nu?
13: Ja, dat is wel grappig. Want die, wij zitten bij een label. Daar werken eigenlijk alleen maar mensen die houden heel erg van muziek. Het is wel wat zakelijker allemaal. Die zitten daar echt niet de hele dag te suipen en te roken. En, uh, nee. Er is zo'n shakedown geweest. Er zijn zoveel mensen daar weg en zo uitgedund. Dat er nu voor mijn gevoel, als ik daar kom, alleen maar mensen zitten die gedreven zijn, goed zijn in hun werk en ook echt van muziek houden. Om mee te werken is dat. Eigenlijk hartstikke leuk. Het is, ja. het is meer uh, tot de kern gegaan, ja. denk ik.
11: Het kan, ook, het kan ook op een bepaalde manier niet anders. Ik bedoel, het is, het is gewoon geen vetpot meer. Dus als je er gaat werken, dan moet je er dus wel van houden, weet je. Er het moet er ergens anders vandaan komen dan van de drive om uh, miljonair te worden of zo. Moet het voor de muziek doen. Ja,
13: dan kan je beter bij een bank gaan werken. Ja. ja.
14: Je kunt een blues. You give me hits. Je kunt fucking Mary Had a Little Lamb. Je kunt fucking opera. I don't give a fuck what you sing. I want hits. <laughs> <laughs> en
10: zijn zij zijn nog bepalend eigenlijk? De Mensen van de pratenmaatschappij. Kunnen zij zeggen van je moet uh, zo gaan zingen? En, uh, wat we nu in de film ook wel een beetje zagen. Dat ik, ze... heb een,
11: ik heb een pistool op mijn hoofd gehad.
13: <laughs> <laughs> Maak een hit, hou. Maak een hit. <laughs> <laughs> Maak het
11: leven rijk. Ja. Nee, ik weet niet, wat vind jij daarvan? Nou ja, wat vind jij daarvan? Ik heb de
13: indruk van niet. Wij hebben behoorlijk wat vrijheid.
11: Wij worden heel erg vrijgelaten.
13: Ja, maar ik denk dat het label ook wel weet dat je van Bob niet een beter artiest maakt... als je hem constant vertelt wat hij moet doen.
10: Platenbazen, producers, muzikanten. Zo'n beetje iedereen in Final houdt zich aan die typische levensstijl uit de 70s. Seks, alcohol en drugs.
12: Oh my God. Yeah, I put the jukebox on random because that's what life is. Come on, dance. Come on, I gotta go. Come on, here you go. I'm gonna go home. Come on, right? five more. I'm gonna go. Bro. I gotta go home to my family.
10: Je hebt natuurlijk een vader die wel echt muzikant van de jaren zeventig was. Ja. Maar was dat ook zo rock'n'roll als we nu net gezien hebben?
11: Ja, oh, yeah. ja. Nou, dat was wel echt heel uh, heavy. Ja, dat is echt, als ik die verhalen... Ik, ik heb ook zo, ik, ik ga het niet eens proberen om daar, om, om zoveel te gebruiken. En, uh, te doen wat hij deed, zoveel, weet je, dat was gewoon... Dus ga je toen niet winnen. En die 70s waren, waren natuurlijk bizar, maar waar hij vooral... Een soort van die 60s, die schijnen al helemaal... Dat schijnt al helemaal debiel geweest zijn. Gewoon acid, acid drop en dan gewoon met een week... met twintig man in een huis gewoon seks hebben. gewoon Een week lang of zo. Aantrekkelijk? Nou, het
13: lijkt me best leuk om een keer een weekend te doen. Maar om daar nou je leven
11: van te maken.
10: Nee. Het is wel heel vrij, ook als je daar ziet hoe ze dan een bespreking hebben... terwijl iedereen aan het is met elkaar. Dat heeft wel iets heel... Uh... Ja,
11: ja, dat bestaat denk ik nog wel. Ik ken ze ook hoor, weet je. Jongens, jongens die nog echt zo leven. En die hebben ook allemaal 70s kleren aan. Dat is wel waar. Helemaal dat. Ik, ik uh, woon samen met een uh, gozer en die kan gewoon zo. Die kan zo die zo die Syrian. Ik kan dat niet. Ik heb s ochtends, wat ik moet hebben, is gewoon een, gewoon een groenteshake... En mijn lichaam zegt gewoon na een uh, uur of twee s'nachts... je gaat nu naar bed. Je gaat nu gewoon slapen. En Duif heeft mij geleerd, als je gewoon moe bent... en je gaat naar huis, of je, of je ziet aan elkaar van... Uh, ik wil nog niet, dan zeg je gewoon tegen elkaar... je mist nooit iets. Je mist niks. Je mist nooit iets. Je kan altijd, s ochtends word je word je wakker... en dan ben je zo blij dat je naar huis bent gegaan. Ja.
13: <lacht> ik, en ik heb het idee dat ze toen gewoon dachten van... Uh, ja. oh god, straks mis ik iets. Ja. Ik ga door. <lacht> ik ga door dat ik er omvouw.
10: Ja, maar is dat tijdgeest of is dat uh, persoonlijkheid?
13: Nou, dat zal ongetwijfeld ook wel persoonlijkheid zijn. Maar ik denk dat in die, in, in, in die tijd dat wel meer gebeurde. Denk, ja. Dat denk ik ook wel. En dat heeft een hele interessante serie in die zin opgeleverd. Wat dat betreft uh, is dit qua beeld fantastisch.
10: En leverde het ook goede muziek op, denk je?
13: Je kan volgens mij de grootst mogelijke kaart hebben en een fantastisch nummer schrijven. Dat, dat, dat hoeft elkaar zeker niet uit te sluiten. Alleen het is wel een beetje een verkeerde gedachte dat je. ...een enorme kaart moet hebben om zoiets te kunnen maken. Ik denk dat dat vaak niet waar is. Maar aan de andere kant, je, als je in een bepaald milieu zit... ...dan maak je meer dingen misschien mee en kun je daar ook weer over schrijven... ...dus dat zal ook wel eens her en der geholpen hebben.
10: In de ITVA-documentaire Whatever Forever uit 2013... ...zie je hoe de vader van Douwe Bob inmiddels aan Korsakoff leidt. Douwe vertelt daarin aan de makers dat hij ook een hang heeft... ...naar een destructieve levensstijl. Sterker nog, hij ziet de schoonheid er wel van in. Nu lijkt er een heel andere jonge vorm te zitten. Die zegt te leven op groente
11: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel een beetje van teruggekomen. Ja. Ook ik, ik, ik zie wat het heeft gedaan met pa, weet je. Dat was toen nog wel minder dan nu. Ik vind het nog steeds ik vind het leuk om er een beetje te flirten of zo, weet je. Ik vind het, ik vind, ik vind het leuk om, om te feesten, maar het hoeft niet destructief te zijn, vind ik. Maar het is ook niet echt meer interessant, want het is
13: ook al gedaan en Dat ja, is zo'n periode van mega excess die ze super goed in beeld brengen overigens. Weet je wel, nou, dat is hartstikke gaaf, maar ja ik weet niet of je dat nu dan nog per se nog... Die mensen hebben dat al voor je geprobeerd, ja. het werkt niet, weet je wel, ze gaan eigenlijk allemaal dood. Of, of bekeren zich, of weet ik veel, voor, voor erge dingen en allemaal.
11: Er, en er was een soort reden ook dat ze het deden, want het was natuurlijk ook... Ze, ze zetten zich natuurlijk onwijs af, nog tegen hun, tegen hun ouders en al die dingen. Weet je?
10: Ja, dat had ook te maken met een soort bevrijding. En nu is, het, ja. is die bevrijding niet meer nodig en, en is het een beetje treurig als je zo ver gaat.
13: Puur escapisme eigenlijk. Als je dat zou doen, dan is er inderdaad niet meer een directe reden, anders dan heel hard willen roepen. Ik wil zo graag doen waar ik zelf zin in heb, maar dat is ook een beetje kinderachtig.
2: Get the vibration Won't do you no
12: good Won't do
5: you no good You better
12: start rolling When you hear
3: Rock'n'roll uit de serie Final vanaf maandag te zien op HBO. Een bijdrage van Adinda Ackerman's in gesprek met Douwe Bob en Matthijs van Duivenbode. En uh, ik zei eerder in de uitzending dat uh, Tim Krol er ook iets over zou zeggen, maar dat is, uh, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Dat was dus helemaal niet zo. Misschien was uh, Tim Krol wel andere dingen aan het doen, maar die uh, horen we vast nog wel een keer vertellen over wat hij vond van deze serie. Want deze serie gaat veel stof doen opwaaien als je de berichten moet geloven. Van de rock'n'roll naar hele andere muziek. Job Smelter alias DJ La Fuente is in de studio aanwezig. We gaan eerst luisteren naar een track uit 2012, de hit Dunia. DJ La Fuente was dat met uh, Durian en hij uh, zit hier tegenover mij.
10: Open kaart.
3: De rubriek open kaart. Hier staat een bak met uh, kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En mijn gast is uh, DJ La Fuente, ondernemer, hockeycoach, auto gek en uh, Ontwikkelaar van de bewustzijns-app Limby. Maar vooral DJ reist de hele wereld over om uh, mensen te laten dansen op zijn muziek. Het was uh, carnaval in de regio waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Welkom. Dank je. Wat, uh, wat heb je allemaal uitgesproken met car carnaval?
15: Uh, eigenlijk gedaan waar jij net mee afsloot. Een hoop mensen laten dansen en uh, genieten van de gekte die daar losbarst.
3: Hoeveel, hoeveel uur heb je dan gedraaid over, over die drie dagen verspreid?
15: Uh, we hebben net gisteren geteld, het waren al 46.
3: 46 uur in uh, 72 uur. Ja. Draaiend. Ja. Dus staand en, en muziekmakend. En,
15: muziekmakend, uh, lachend en uh, ja heerlijk. Maar dat is, ook, dat is ook een beetje jouw leven.
3: Want volgens mij heb jij een moordend tempo. Want je staat altijd wel ergens te spelen. Of je bent onderweg of je bent bezig met het ontwikkelen. Maar jij, jij draait meer feesten dan welke DJ ook volgens mij.
15: Um, ja, het is een keuze waar wij, uh, waar wij uh, heel bewust voor kiezen. Uh, ik vind het heerlijk om op het podium te staan. En uh, um, ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn. En uh, als ik op zaterdag meerdere shows kan doen en in het weekend een paar shows kan doen... kan ik daar heel erg van genieten. Dus uh, vorig jaar hebben we meer dan 300 shows gedraaid in een jaar. En uh, ja, dat vind ik het lekkerste wat er is. Dus er is ook geen behoefte aan om dat uh, te minderen, nu nog dan.
3: Je draait niet meer van vinyl, Want we hadden het eerder in deze aflevering over, uh, over vinyl, De, ja. de tv-serie. En uh, nou ja, het is uh, nu ook de verjaardag van uh, Thomas Edison. Als hij als niet al heel lang dood was. Maar vinyl heb jij achter je gelaten. Hoe, hoe werk jij met, met een, een, een stick?
15: Ja, vroeger, vroeger was het inderdaad vinyl En uh, met je zak geldt naar de platenzaak. Om daar uh, een paar uh, kartonnen vinielen uit te zoeken. En nu is het uh, allemaal digitaal. Dus het gaat op internet. Muziek komt digitaal binnen. Uh, daar kan je via een website naar luisteren. Dat kan je beoordelen, dat haal je binnen. Dat zet je op een USB. Dus op de gemiddelde avond heb ik twee USB's bij met 32 gig muziek. En uh, vanuit daar werk ik. Dus ik heb uh, in-ears, dus dat zijn hele kleine koptelefoons, en een USB bij. En uh, that's it eigenlijk. Dus qua techniek uh, past het allemaal in je broekzak.
3: Maar het wordt toch wel live gemaakt. Je, je bent nog wel hard aan het werk op het podium.
15: Ja, ja het is toch vooral... DJ's en het artiest zijn is toch nog steeds het spelletje tussen het publiek en de artiest. Je wil nog steeds proberen in te schatten wat mensen willen horen, op welk moment, welke plaat past. Daar is niks aan veranderd. Het is technisch wel een stuk makkelijker geworden. En waar vinyl vroeger echt soms wel eens spannend kon zijn met het inmix en slaat hij niet over en hoe zit ik wel goed. Is het technisch tegenwoordig makkelijker geworden. Maar daardoor wel geeft het je nog meer kans om meer interactie te pakken met het publiek. Dus uh, ik denk dat de performance wel daardoor kwalitatief hoger komt te liggen. Um, maar het spelletje is uh, onveranderd. Je bent begonnen op hockeyfeesten,
3: als ik uh, goed geïnformeerd ben.
15: Klopt, ja. Hockeyfeesten, bruiloften, uh, al dat soort, uh, dat soort feestjes. Ja. Het is een
3: onorthodox begin. Je zou denken die is begonnen in een, in een dancing of echt bij, bij grote feesten. Maar, maar een hockeyfeest...
15: Ja, bij het begin beginnen. Ja, ik, je moet ergens
3: uh, beginnen, maar...
15: Ja, ik hok er zelf. En uh, ik vond muziek vroeger altijd al leuk. En dan vooral inderdaad de juiste nummers draaien voor de groep mensen waarvoor je staat. En uh, ik hok er zelf, had een hokkietoernooi. Uh, daar mocht ik dan de muziek komen doen. En uh, die passie is uitgegroeid. Dat hebben we toen op bruiloften, trouwerijen, bedrijfsfeesten. En vanuit daar kroeg, uh, disco, disco's, festival. En vanuit daar zijn we eigenlijk ook gegroeid. Dus ik ben eigenlijk ook nog wel echt een jongen die vanuit het draaien groter is geworden in plaats van vanuit het produceren. Dus ik ben echt begonnen met het draaien van muziek en het vermaken van mensen. Dat is waar het bij mij uit is ontstaan.
3: Een vraag die ik medestel uit, uit jaloezie. Je hebt een Ferrari inmiddels. Een, een, een rode Ferrari Spider. Klopt. Dat is de, de, de auto waar eigenlijk een echte autoliefhebber van, van droomt. auto kost denk ik 280.000 euro, zoiets. Gokje. Zoiets, ja. ja Zo'n zo soort bedrag. Dat, dat is een een Picasso aan de muur hangen. Dat, ja. dat, dat, dat is van dezelfde orde. Um, ben je daar nu dan ook mee naar de studio gekomen? Ben je daarmee ook langs alle carnavalsfeesten?
15: <laughs> nee, Jan schrijft het goed. Ik deel uh, je mening dat het inderdaad een Picasso is. Het is voor mij ja, meer dan alleen een auto. Het is voor mij de jongensdroom van vroeger. Uh, toen ik dertien was, heb ik tegen mijn opa gezegd... als ik dertig ben, wil ik een rode Ferrari. Uh, na een bezoek aan een Ferrari dealer... En um, ik ben van jongens van auto gek geweest. Dus dit is voor mij, was een heel speciaal moment. En uh, dat is die auto nog steeds elk moment. Dus voor mij is het, het is een spider, wat je zei. Dus dat betekent dat het dak open kan. En dat is eigenlijk iets wat ik wel zeg. Het dak moet open kunnen, zo'n lekker weer moet het zijn. En dan is het heerlijk genieten. En met dagen als deze, als het regent en het is een beetje treurig. Dan uh, staat hij lekker binnen.
3: Waar die in ieder geval geen krassen oploopt. Want dat, dat lijkt me toch ook wel een kopzorg als je met een Picasso over straat gaat. Ja. Dat, je, dat je een krasje rijdt of een, of een paaltje ramt.
15: Ja, en het is wat je met deze auto merkt. Het is meer dan een auto. Het is voor mensen ook iets unieks. Mensen gaan ermee op de foto, mensen zitten eraan. En uh, daar heb ik me bij neer moeten leggen. Dat het, uh, het is ook wel iets moois. Weet je, dat deed ik vroeger als kleine jongen ook. Als ik een Ferrari zou zien, zou ik er ook mee op de foto zijn gegaan en naar binnen kijken. En, uh, dus het gebeurt nog wel eens als je hem ergens hebt staan en je pakt hem een uur later weer mee dat er vette vingers op zitten en dat soort dingen. Maar goed, uh, mensen worden er gelukkig van net als ik. Dus dan is het mooi.
3: We gaan beginnen met uh, de kaarten. Hier ja. is een bak met kaarten. Ik trek er één, een willekeurige. En uh, ik ben benieuwd welke vraag erop uh, staat. Oh jee, je, je leest hem zelf maar voor. Ik, want ik, zie, hem zelf, al, ik uh, zie al wat voor vraag het is.
15: Oh, hij, ja, hij denkt die mag ik zelf wel lezen. Ja. Heb je wel eens seks met een collega gehad? Uh, nee. Nee, met een collega. Nee, nee. M mijn, mijn meeste collega's zijn natuurlijk allemaal mannen. De DJ-wereld, ja. De, er zijn niet heel veel vrouwen. De DJ-wereld. Nee. En ik heb uh, een vrouwelijke waar ik uh, vijf jaar mee tour. Uh, de zomer. Daar ben ik acht weken non-stop bij. Dus dan zou je zeggen, nou, dat moet een keer raak zijn geweest. Maar. Die, dat is onze zus voor mensen valt op vrouwen. Dus wat dat betreft, uh, uh, nee, op deze vraag antwoord ik met nee.
3: Nou, heel onschuldig, trek ja. nog een
15: kaart. Ben je wel eens in therapie geweest? Um, nee, niet in die zin. Ik ben wel eens, uh, vroeger, wij zitten bij een boekskantoor. En uh, wij worden op verschillende manieren gesteund management, ENR, uh, uh, diverse personen die je kunnen helpen bij. Um, daarbij zijn wij wel eens naar een specialist gestuurd... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zit je goed in vel? Hoe ga je om met? Etcetera. Uh, daar ben ik toen naartoe geweest. En dat was een heel gezellig gesprek, maar niet voor reden vatbaar. Dus dat was wel bedoeld als zijnde inzicht in... Maar uh, in therapie, nee. nee, nog niet.
3: Maar je moet, je moet volgens mij wel uh, als, als DJ een soort psychologisch inzicht hebben. En dan, dan psychologisch inzicht in, in de menigte. Maar het is ook jouw geboedstoestand die jij overdraagt... via de muziek en, en de show op, op een hele zaal. Je, ja. je bent toch voor een groot deel bezig met, met jouw eigen toestand. En, je, en jouw eigen wezen.
15: Uh, ja... Ergens wel en ergens denk ik ook niet. Ik heb wel eens dat je bijvoorbeeld tijdens een zomertour of zo moe bent... of je, bent, je hebt niet geslapen of je hebt veel vluchten gehad. Um, ik zeg altijd wel op mensen op het podium staat... je bent van hun, je bent van het publiek. En uh, hoe ik me voel, daar hebben die mensen niet zoveel mee te maken. Die mensen die willen iets. Ik heb het voordeel in mijn vak, zeg ik altijd... mensen komen 99 van 100 keer om een leuke avond te hebben... En aan mij de eer om dat te mogen doen. Uh, dus ik ga altijd wel mee in die vibe. Voor mij is het wel um, altijd de kunst om de energie van het publiek aan te voelen. En ze eventueel mee te, mee te slepen in positiviteit en energie die ik zelf heb. Dus wat ik altijd wel echt merk is die, dat uur, anderhalf uur dat, dat je een podium opgaat. Of dat dat voor 500 of 25.000 mensen is. Ik krijg altijd een boost van energie. En dat pomp ik het publiek in met muziek, met interactie met alles. En dat werkt van twee kanten. Dus wat dat betreft is het altijd echt een lekker... anderhalf uurtje voor mij ook... om energie van te krijgen juist.
3: Wat, wat is in essentie de kunst? Is het een soort demagogie? De, 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 de massa beheersen?
15: Ja, het is wel... het is wel een speciaal... dingetje. Wat, wat we net zeiden met spelen met vinyl, toen was het... wel wat moeilijker om een DJ te worden... die technisch goed kan draaien... Tegenwoordig wat ik zei, techniek is heel makkelijk. Dus iedereen kan het tegenwoordig, kan tegenwoordig strak mixen. Dat is allemaal de kunst niet meer. De kunst is om de juiste vibe in een zaal te krijgen. Of aan te voelen of op een festival neer te leggen. En dat is inderdaad constant spelen met gevoelens, met emoties, met inschatten van waar zit het publiek qua stemming.
3: Met spanning opbouwen met vertragen, met versnellen. Ja opzwepen, ja,
15: harder, zachter, een breek, een stemmetje erin, een vokaaltje erin. Uh, ik ben zelfs al heel bewust bezig. Zijn er mannen, zijn er vrouwen? Zijn ze dronken, zijn ze niet dronken? Is het vroeg, is het laat? Is de club donker, is de club licht? Zijn allemaal dingen die meespelen? Op een festival schijnt de zon of regent het? Het zijn dingen, daarmee wordt de stemming anders van een festival en daar probeer ik altijd op in te spelen... Met, met bepaalde muziek wat ik dan ook op dat moment denk dat werkt. En als dat werkt en het publiek voelt dat en ik voel dat... krijg je dan een bepaalde boost van. En dat is dat vind ik nog steeds de kunst van het draaien. Het, het, het spelen je met.
3: Je zei, zijn ze dronken, zijn ze nuchter? Het is bijna een flauwe vraag. Maar ik hoorde op Omroep <laughs> Brabant dat ze de afgelopen dagen... Nou nooit natuurlijk, het is carnaval, maar niet erg nuchter waren...
15: Nee, dat, nee. dat er
3: ontzettend gedronken is.
15: 200 mensen, zei je, het, We, Ja, die, die waren in het ja, ziekenhuis Die heb ik denk gekomen. ik allemaal gezien. Al die 200. <laughs> in jouw zaal. Ja, nee, ja, ik vind dat geweldig. Ik drink zelf niet. Dus ik ben nooit uh, uh, dronken. Dan zou, zou
3: je dit leven ook niet volhouden, denk
15: nee, ik. Nee, ik denk... Sommige collega's doen het wel. En uh, 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 die functioneren daar prima onder. Ik doe het niet. Ik rijd ook graag zelf. Dus ik, ik vind het altijd fijn om nuchter en gefocust te zijn. Maar tijdens de carnaval, dat is heerlijk. Die mensen komen ochtends uh, of vroeg in de middag nuchter binnen in een bananenpak. Een beetje onwennig. Want ik loop erbij als een banaan en ik ben nog nuchter en wat is het. En binnen twee uur na tien pilsjes beginnen ze al een beetje... Te bewegen en na twintig pilsjes voelen ze zich echt een banaan, en is het gewoon echt lachen. En ik zie dat als nuchter persoon, zie ik dat op zo'n dag ontstaan, en dat is wel heel leuk. Ja, en dat sommigen inderdaad kruipend naar huis gaan, dat kan ik beamen. Het hoort erbij. Ja. Neem nog een kaart, als je wil. Wie ga je uit de weg, mm. ja dat is een leuk. Ja, wie ga je uit de weg,
3: ja, voor wie loop je het spreekwoordelijke blokje om?
15: Um... Ja, ik zou willen zeggen critici, maar dat is eigenlijk niet goed omschreven. Uh, vanuit mijn vak, ik probeer nou ook vanuit La Fuente te denken, uh, hechte ik vroeger, merkte ik heel veel waarde, of kon ik heel veel energie verliezen uh, aan negatieve feedback. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt ergens op een festival gedraaid, en uh, je leest die dag daarna de recensies, en daarvan zijn er 400 goed, en twee zeggen dat het niet goed was. En op die twee kon ik vroeger echt kapot gaan. En want dan dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Dan ging ik op hun profiel kijken. En wie zijn dat dan? En waarom hadden die het dan niet leuk? Dan kon ik echt van balen. En um, tegenwoordig, ik geef heel veel masterclasses in social media en dat soort dingen. Dus hoe je daarmee omgaat. En daarin heb ik wel geleerd dat je uh, uh, op die dingen heel erg kapot kan lopen. En dat het ook totaal geen zin heeft. Het geeft je niks. Het geeft je niks inderdaad. Je, het bouwt je niet op. Je verliest er energie op. Dus um, ik heb het geluk dat ik het heel weinig heb. Um, als ik het heb probeer ik het altijd goed te relativeren en er geen energie aan te verliezen. Dus um, mensen die kritiseren waar je inderdaad niks aan hebt, waar je niet aan kan optrekken, die ga ik heel graag uit de weg eigenlijk.
3: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want het, want het is voor veel mensen toch een soort magneet, die negativiteit. Precies wat je zegt, je hebt honderd leuke reacties. Twee mensen die vonden het helemaal ruk. Nou ja, dat, 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 dat hou je toch, maar toch... Ja. Trekt je aandacht er naar naartoe. Ik hoor het van heel veel mensen.
15: Ja, vroeger kon ik dan echt nog berichten naar die mensen gaan sturen. Dus dat ik echt een privéberichtje naar ging sturen. Van. Goh, uh, Dirk, uh, ik zie ja. dat je het niet leuk hebt gehad. Wat was er? Waardoor, waarom was het niet leuk? Want ik dacht dan. Heb uh, uh. En dan stuurde Dirk bijvoorbeeld terug. Ja, ik hou van hartstel en ik vond het maar uh, klote muziek. En dan denk ik, ja, dat kan ik me voorstellen. Want het is geen hartstel. Dus dan was het voor mij ook meteen in perspectief, waardoor ik ook dacht. ja. Dan is het eigenlijk helemaal niet zo erg dat hij daar zegt. Of helemaal uh, niet persoonlijk tegen mij. En wat je wel op sommige forums ziet. Bijvoorbeeld op YouTube of zo. Zie je het heel erg. Dat het is voor sommige mensen vaak heel makkelijk. Om negatief iets te reageren. Om ook maar iets los te maken. En uh, ja. Ik, ik ben daar denk ik anders naar gaan kijken door dat soort vragen te stellen... en er eigenlijk achter te komen dat het helemaal niet zo zwaar is als je dacht. Of dat het helemaal niet om jou ging. Dat bijvoorbeeld iemand zegt, ja, uh, mijn telefoon was gejat... en ik vond het maar een klootavond Dat je denkt, ja, nee, daar kan ik me voorstellen. Dus...
3: Maar ik denk dat als je in het leven nooit negatieve reacties losmaakt... Ja. dat je er gewoon niet toe doet.
15: Nee, dat tis, je gewoon niet, niet geleefd hebt. Nee. Dat, dat je
3: leven totaal inwisselbaar en onbelangrijk was. Af en toe nee, moet tis, er iemand tis tis zeggen... is niet erg, tuurlijk. tuurlijk. Nee. Maar goed, die mensen ga je uit de weg. Laten we nog één kaart doen.
15: Ik pak deze. Wat vind je lelijk aan jezelf? Oei. Oei. Wat vind ik lelijk aan mezelf? Uh, nou, ik, ik moet zeggen uh, dat ik uh, de laatste tijd aangesproken word uh, met u als mensen tegenwoordig met mij op de foto willen. En uh, daarmee merk ik toch wel van, oh jezus, u, is dat uit beleefdheid of is dat... Uh, is dat zeg uit de de ouderdom? Zwaar, ja. nee, beleefdheid. Ja. Nou lach ik heel veel, uh, gelukkig. Dus ik heb uh, uh, van die lachrimpels, zeggen ze dan. En ik heb geleerd dat dat een, uh, een mooi iets is. Maar soms als ik kijk, denk ik nog wel eens, oh mijn hemel. Maar goed, als dat is... Als dat het enige is.
3: Nou, laat me je zeggen. Je ziet er, uh, ziet er nog gezond uit voor iemand die 300 keer uh, <laughs> per jaar... tot diepe in de nacht Dank ergens staat te draaien. Dank, Dank dat je, wel. je hier wilde zijn, DJ La Fuente. Graag veel graag plezier.
15: Nou. Dank je wel.
3: En de Music Fair en de Dance Fair die, uh, vinden plaats op 13 en 14 februari in Utrecht in de jaarbeurs. Andere muziek nu, want hij stierf in 2003 onder miraculeuze omstandigheden. Twee steekwonden in de borst en toch werd uiteindelijk gezegd dat het zelfmoord zou zijn. Hij was uh, tijdens leven en Welzijn al een uh, lost soul geweest. Iemand die altijd zoekende was en nooit iets kon vinden. Elliot Smith heb ik het over. Er is een documentaire over verschenen vorig jaar al en uh, muziek. Daarbij ook een soundtrack, en daarop staat dit nummer: Son of Sam.
9: Something's happened, don't speak too soon. I tumbled the balls off, I made my move, got nowhere to go Son of Samson, I was shining back, the clouded night A couple killer, each and every time Not uncomfortable, feeling weird. Lonely little options disappeared, but I know what to do. Son of samson of a doctor's touch, a nurse's love, acting under the orders from above. another shining past the clouded night the couple killer each and every time Make sure I
3: Son of Sam, dat was Elliot Smith.
1: I'm meer
9: to What up, bros? This is PewDiePie. Scare PewDiePie is going to be me getting put into live horror games. <laughs> I signed up for
3: this, so I'm okay. But really, I'm not okay. Nou, wat een hoop herrie zult u denken... maar dit is uh, volgens mij nachtcorrespondent Tom Klaassen PewDiePie. En dat is uh, een jongen die wereldberoemd is geworden... door het maken van filmpjes op YouTube.
1: Inderdaad, PewDiePie. Felix Kjellberg heet hij eigenlijk in het echt. Hij komt uit Zweden en hij is vooral bekend... vanwege de filmpjes waarin hij videogames becommentarieert. En zijn uh, YouTube-kanaal heeft 42 miljoen abonnees. Maar dit klonk niet als commentaar op een videogame. Nee, dat klopt. Dit is iets uh, bijzonders. Vandaag gereleased. Het is een stukje uit een trailer van een nieuwe serie... die YouTube aan het maken is. Scare, Scare PewDiePie heet hij. Dat is een van de vier uh, nieuwe producties... waarmee YouTube achter aanbieders als uh, Netflix en uh, HBO aan wil gaan rennen. Want de videosite heeft namelijk sinds vandaag een nieuwe abonnementsdienst. Die heet YouTube Red. En je betaalt aan Red 9,99 per maand. En voor dat geld uh, krijg je geen advertenties en je kunt filmpjes offline bekijken en uh, uh, gratis muziek uh, beluisteren. En daar komen vandaag dus drie films en één serie bij. En YouTube is ook al met allerlei andere producties uh, aan het figalieren.
3: Uh, uh, nou, associeer ik YouTube toch vooral met, met kattenfilmpjes en... Uh... Dronken gasten die rare trucjes uithalen. En, en misschien af en toe ook wel met, met hele mooie oude televisie. Of dat soort dingen. Maar ja. dit, is, dit is iets anders.
1: Ja, tot nu toe was dat YouTube vooral inderdaad. Hele korte clipjes waar zij dan een advertentie voor plakken. En daar verdienen ze vandaag de dag nog hun geld mee. Er is ook wel vrij veel min of meer professioneel gemaakte content op YouTube te zien. Maar dat is allemaal heel gefragmenteerd en kleinschalig. En ze maken het vooral... Niet zelf. Ik belde vanmiddag even met Noah Zeo. Die maakt met een paar andere jongens Ponkers. En dat is een heel succesvolle serie die alleen op YouTube te zien is. En hij roemt de korte lijntjes die je hebt met de gebruikers. Die kunnen heel dicht bij de maker komen. Commenten onder filmpjes, suggesties doen, zich ermee bemoeien. En daarom hebben mensen heel snel het gevoel dat ze erbij horen.
7: Engagement met mijn kijkers is gewoon enorm belangrijk. Het gevoel geven dat, dat ze erbij horen. Uh... Het gevoel dat, niet alleen het gevoel, maar ook dat het daadwerkelijk zo is dat, er, dat dit gedaan wordt door degene die je op het scherm ziet. Dus je moet je voorstellen, wij maken video's uh, en de kijker die weet ook dat wij dit zelf editen, dat wij dit zelf bedenken. Uh, je, je interactie is zoveel directer en dat, dat voel ik echt wanneer ik uh, voor tv werk of voor, voor, uh, voor mijn online video's.
1: Nou, en naar hun video's kijken dus zomaar 150.000 mensen... en het loopt soms uit naar de miljoenen. En dat komt volgens Noah dus vooral door die directe betrokkenheid. Bij ponkers weet je wie de makers zijn... en dat heb je bij tv eigenlijk helemaal niet.
3: Het is een democratisch concept. Iedereen kan filmpjes posten. Iedereen maakt het mediaaanbod. En iedereen mag zich overal ongevraagd ja. mee bemoeien.
1: Ja, dat lijkt tamelijk democratisch. Korte lijntjes, dat is allemaal fijn. Maar dat lijkt nou juist iets te zijn... waar YouTube gaandeweg nu zo'n beetje van af wil met dat YouTube Red. Ik belde vanmiddag even met Karin van S. Zij is universitair docent televisie en nieuwe media... aan de Universiteit van Utrecht. En volgens haar valt het wel mee met die democratie op YouTube...
0: Ik denk dat ergens het lijkt democratischer, maar uiteindelijk merk je altijd op zulke platforms dat er maar een paar mensen in staat zijn om daadwerkelijk aandacht te trekken. Bij YouTube is het natuurlijk ook het idee dat iedereen in staat is om content te produceren en distribueren. Dat was de grote belofte van YouTube, maar daarin vind ik dat YouTube eigenlijk de afgelopen tijd een beetje aan het tegenvallen is. Omdat ze toch ook nu steeds meer de lijntjes aanhalen met de gevestigde industrie. En ja, zo'n YouTube Red is daar weer een, nog een stap verder in. Ze zijn aan het professionaliseren. Een stap een beetje weg van dat grassroots waar ze ooit mee begonnen
1: ja, en daar zit een spanningsveld, want volgens Van S trekt YouTube nu juist een heel ander soort publiek dan Netflix of HBO. YouTubers zijn filmpjes van mindere kwaliteit en helemaal geen tv-conventies gewend. Maar daardoor gunnen ze de maker ook veel meer experiment en een beetje gerommel. En met YouTube Red is dat heel anders of gaat dat in ieder geval heel anders worden. Dat is professioneel, dat is gelikt en dat begint al verdacht veel op echte klassieke tv te lijken.
3: Het lijkt er een beetje op alsof ze de, de hete adem van, van Netflix
1: in, in hun nek voelen.
3: Ja. Wat is, wat is de essentie van deze keuze? Waarom? Ja, het
1: is het nou, wat je zegt klopt precies. Ze moeten wel. En Het is inmiddels zo dat mensen die echt flink succes hebben op YouTube... die vertrekken op den duur naar traditionele kwaliteitsmedia... naar tv en naar Netflix en HBO. En volgens Dagan Cohen, creatief ondernemer... en kenner op het gebied van online video... kan YouTube daarom niet blijven doen waarmee het ooit groot is geworden. Die kattenfilmpjes waar je het daar straks over had. Mensen blijven doorgaans maar een kwartiertje of zo hangen op YouTube... maar ze zitten urenlang naar Netflix te kijken. En YouTube zoekt dus naar manieren om aantrekkelijker te worden voor adverteerders in die moordende markt.
7: Probeer gewoon meer waarde te creëren voor adverteerders. En, en ze hebben natuurlijk een flinke oorlogskas. Netflix is natuurlijk de norm als het gaat om uh, hoge kwaliteit. Dus ja, iedereen kijkt naar dat model, is jaloers. Die zegt, van, ja, kijk, hier zijn mensen dus bereid uh, om te betalen voor, voor content... Um, omdat de kwaliteit heel hoog is beeldkwaliteit, maar ook gewoon de productiekwaliteit ongelooflijk hoog is. En ja, daar, daar, die, naar die norm wil iedereen
1: toe. Nou, en al die comments onder die filmpjes en dat gezeur met die makers en al die korte lijntjes, die zijn volgens Cohen alleen maar ruis op de lijn voor YouTube. Want wie de comments namelijk aan het lezen is, die kijkt niet naar de video en dus ook niet naar de advertenties. En daarom wil YouTube maar wat graag televisietje spelen en dan kunnen ze en passant ook nog een deel van de inkomsten die bij de makers terechtkomen
3: claimen. Is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk hè. Want uiteindelijk is het toch gewoon geld dat de wereld doet draaien en. Uh
1: zo is het ja, maar net. is het ja. gewoon handel? Ja, dat is het. En uh, het kan ook anders trouwens, zagen we deze week ook nog. De extreem succesvolle Amerikaanse comedian Louis C.K. Die is een heel eigen serie op zijn eigen site gestart. Hij doet alles zelf, regie scenario, financiering, distributie. En die serie die heet Horace and Pete. Helemaal zonder tussenkomst van welk miljoenenbedrijf dan ook. Je koopt de afleveringen voor 5 dollar per stuk bij C.K. zelf. Maar ja, hij kan dat doen omdat hij een grote... Naam is. He cuts the middleman, zeg maar. En daarvoor moet je gewoon een flinke naam zijn. Dat lukt de gemiddelde YouTuber niet.
7: En de grote namen. inderdaad, zoals Louis C.K. En, uh, en wellicht een paar volgen die, die, die uh, ja uh, die kunnen dat doen.
6: Sheep suckers.
5: There
12: you go. Sheep suckers. <laughs> <laughs> well,
6: she's my
12: favorite. <laughs>
3: Beginmuziek van Horace Pete is dat. En dat is uh, gemaakt door Paul Simon, die muziek. De eerste twee afleveringen van Horace Pete... die kun je dus uh, kopen op uh, louisck.net. Een kleine revolutie in de wereld van de online media. Tom Klaassen, dankjewel. En een uh, hele goede nacht. Goeienacht, Pieter. We gaan luisteren naar Frankie Miller, een Schotse zanger. Maakte vooral de jaren 70 furoren met dampende R&B. Zijn meest bekende plaat was Full House, 1977. En daarop stond een mooi liefdesliedje. Take good care of yourself. Little girl Frankie Miller uit 1977. If you found someone else, take good care of yourself. Yannick Dangere is uh, dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En uh, hij heeft vannacht gekozen voor een gedicht van Menno Wichman.
14: Ik ga een gedicht voorlezen van Menno Wigman, De dichter die voor mij momenteel de beste uit ons taalgebied is. En het gedicht komt uit de bundel Zwart als kaviaar. En Menno Wigman was eigenlijk de dichter die mij leerde... dat die grootste decadentie van het eind van de 19e eeuw... dat je die ook gewoon in het Nederlands kon doen... en je dus geen Engelse Oscar Wilde moest zijn. Grauzone als deze liefdeloze eeuw heeft afgedaan. Vertel me dan, wie krijgt de grootste bek? Wie trekt het eerst zijn mes en maait zijn angsten weg? Wie vliegt de spiegel aan? Wie zet Treblinka recht? Ik droomde. Uit de tuinen van Europa klonk geheig van afgeleefde vijvers. Op Long Island zakten huizen door de straat. De Tiber schudde bruggen van zich af. China, Peru, alles had haast. Ontknopingen genoeg, maar nergens een verband. Of toch, zou alles wat een ramp oproept je dichter brengen bij jezelf? Ik weet het niet. Ik zie alleen de horde die een horde baart. De straten waar het ego ego kraait. En dwars, door alle eeuwen, de ontpeilbare verveling van een dinsdag. Het licht doet pijn, de regen zeikt. Er kruipen auto's langs en dat zal alles zijn. Yannick Dangere las een gedicht van
3: Menno Wichtman Grausone. Morgen in Nooit meer Slapen komt Twan Huis op bezoek. Hij was vanavond de organisator van het Correspondence Dinner... in de Nederlandse versie. Maar dat is niet de reden dat hij morgen te gast is. Hij heeft een uh, dubbelbiografie geschreven. Een boek over de Clintons. En we gaan het hebben over zijn grote passie. En jarenlang ook zijn uh, werkgebied en zijn expertise. Amerika, de Verenigde Staten. Dus uh, wens ik u nu een hele goede nacht. En uh, morgen wens ik u alvast veel plezier. En ik hoop dat u morgen... Morgen weer zult luisteren en zo meteen kunt u op deze zender nog luisteren naar Top Radio. Goedenacht. Op Radio 1... Het nieuws van Malle kanten.